0: mercado, carreira, jobs, freelancer. Eu sou Luz Cardoso
1: e eu sou Ana Mirla e, e nós, nós estamos no, no Publinasal Cash,
0: o seu ingresso à experiência publicitária. Música
1: No episódio de hoje discutiremos sobre a aventura do publicitário depois de passar pelos portões da faculdade. Como enfrentar esse mercado competitivo e desafiador dentro das áreas que a publicidade abrange.
0: Criação, redação, planejamento, atendimento, marketing, social media, freelancer. Com o que você mais se identifica? Há muitas opções e hoje, com os nossos convidados, nós saberemos como funciona esse mundo. E Acredite não é um bicho de sete cabeças.
2: A gente
1: está aqui com a Camila Mota. Pode se apresentar, pode ficar à vontade de falar um pouco da sua profissão. Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer né, a oportunidade.
3: Estou muito feliz. É... Eu sou gestora de tráfego. Eu faço... Eu mexo com anúncios online, né? Google Ads... É, Facebook, Ads, é, enfim, o tráfego pago em geral, né? Lá vem a história. <risos>
0: Todo mundo vai contar a sua história aqui, que é isso que a gente quer saber. A
3: minha formação é administração de empresas, né? E aí eu sempre queria desenvolver algo que me... que eu pudesse não depender apenas de uma fonte de renda, né? Assim que eu pudesse ter um emprego e uma renda extra e tal aí eu comecei a trabalhar em, em empresas, né? No marketing das empresas e tal. E era muito legal e tal. Só que depois de um tempo, que eu já tinha sido já tava me formando e tal. Tava chegando perto dos 30. Aí vai me. Aí assim, foi me dando assim, uma crise, né? Eu não sei se acontece. Acho que com os meninos não, mas com as mulheres eu acho que acontece um pouco. Eu. Você vai chegando. <risos> Eu já estou é Você vai chegando assim perto dos 30 e vai considerando assim... Cara, e aí? O que foi que eu fiz na minha vida, né? Como que eu tô hoje assim profissionalmente? Será que eu me realizo na minha profissão? Será que é isso que eu vou querer até o final da minha vida e tal? E aí começou a me vir... Assim, eu sou a de família. E eu moro na época... Minha minha avó faleceu esse ano. Mas na época eu morava com a, com a minha mãe e com a minha avó. E assim... Era muita despesa, assim, né? Com um idoso e tal. E eu olhava para aquele meu contra-cheque e, e ficava, né? Assim... Meu Deus, né? E não aí? bate, né? Não, 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 é, não fecha bate. a conta. E eu tinha uma ânsia, assim, de morar só, de fazer coisas diferentes, assim, né? Eu sempre... Sabe? Eu, nossa, eu quero mais da vida. Eu quero... Eu tinha muito essa inquietação, assim. E aí... É, eu comecei a, a ver que lá na empresa onde eu estava, eu não ia conseguir acender assim, porque hoje eu entendo, né? O, você tem um salário de dois mil reais, para o empresário, o seu salário vale quatro mil, porque é o dobro do imposto. Naquela época eu não entendia, mas hoje, na, na, na visão de empreendedora, eu entendo. E eu conversava com o meu chefe, pensava em alternativas e tal. E detalhe, eu trabalhava no quarto viário da BR, eu moro aqui na Aldeota. Então, eu tinha disposto de gasolina, de tempo. Quando não dava certo tempo, eu ia de ônibus, enfim. E aí, é, eu comecei a procurar outros empregos e tal. Fiz uma seleção em uma empresa grande aqui de Fortaleza, uma indústria e tal. Beleza, a gente na, negociando lá, né, o valor, o salário e tal. Aí ele, ah, é dois mil reais, Aí eu, hã? <risos> aí ele é. Aí eu, e era, assim, um processo seletivo bem, sabe? Acirado. Bem acirrado, com vários, vários concorrentes. Ele perguntava tudo da sua vida. Aí eu, dois mil reais. Entendi. Sabe? Aí me deu, foi me dando uma bad, assim. Eu, não, cara, tem algo errado. E aí o meu pai que o meu pai é empreendedor, né? ele tem vários negócios e tal, e ele sempre dizia assim, minha filha, é melhor você botar uma barraquinha de tapioca numa parada de ônibus do que você trabalhar numa empresa dessa que você fica limitada. E aí eu não, não dava muita bola, assim, porque a segurança, a falsa segurança que a CLT te transmite te segura, entendeu? Cara, você tem conta para pagar, você tem pessoas que dependem do seu salário, você não sai nem a pau, entende? É, é muito, assim, sabe? É
4: um sistema, praticamente é um sistema. presa ao sistema.
1: Exatamente. Eu entendo perfeitamente o que você falou, porque eu tô aí, desde os meus 18 anos, presa no CLT por conta dessa falsa estabilidade.
3: Exatamente. E aí eu comecei a considerar a barraquinha de... de...
2: <risos> de capiota, considerando parada.
3: eu comecei a considerar assim e teve um dia que eu tava conversando com um cara assim na parada de ônibus e o cara aí ele vendia que só, sabe Eu o cara, esse cara aqui chega seis da manhã aqui fica até nove horas da manhã ele não trabalha o dia todo eu, condenada, trabalho o dia todo trabalho no sábado, tinha dia que eu ficava até meia noite <risos> então eu comecei a pensar não, o que é que eu quero? Eu quero um status de dizer que trabalho numa empresa ou eu quero pagar minhas contas, né? Então foi me dando essa, né? Aí beleza. Quando eu comecei a fazer processos seletivos em outras empresas, eu comecei a ver que era isso mesmo, esse, não era, eu não ia conseguir ter um salário melhor. E aí eu acabei saindo dessa empresa que eu estava. e quando eu saí, eu ganhei uma bolada, né? Você sai e recebe uma bolada. E aí eu comecei a fazer um curso de marketing digital. E pensei assim, cara, se eu não tivesse sa... Foi muito difícil sair da empresa. E assim, se eu não tivesse saído como eu fui, como eu como eu saí, né? Porque foi um conflito e tal. Eu não teria coragem de ter pedido demissão. Eu não teria coragem de ter... Enfim, né? E aí eu saí, recebi a bolada. E eu, tá, o que é que eu vou fazer agora, né? Porque aí eu consigo me capitalizar e ter recurso para me sustentar durante... Alguns meses. E aí eu comprei um curso de marketing digital. Comprei um curso de marketing digital, comecei a fazer o curso. E eu comecei a falar para as minhas amigas que eu estava trabalhando com marketing digital. Mas eu cheguei a eu comecei a falar de tal forma que até o porteiro sabia que eu trabalhava com marketing digital. Então, as minhas tias sabia que eu trabalhava com marketing digital. A pessoa limpa, a zeladora do meu prédio sabia que eu trabalhava com marketing digital. Everybody sabia que eu trabalhava com marketing digital. E o que vai acontecer? aconteceu começou a vir os clientes, né? Então, assim, uma amiga minha me indicou para fazer um freela com ela que, tipo assim, ela fazia a arte ou eu fazia o texto, né? O social media de um cliente. Aí eu comecei a procurar em, em vagas de... Sabe esses locais que vende tem vaga de estágio e uhum. vaga de emprego? Eu um comecei centro a de ver... emprego, né? Isso. Nesses lo... E e-mail também que você recebe, então, né? Sim. De... Isso. Aí eu comecei a ver que tinha demanda de marketing digital para estagiários. E aí eu comecei a entrar em contato com essas empresas e dizer, olha, eu faço esse serviço, tu não vai ter que pagar imposto, porque tu me paga como PJ e tal. E aí começou a vir. Aí veio a primeira cliente assim, aí ela gostou de mim e me indicou pro irmão dela.
4: Eu acho que vale até um parêntese aí, porque é realmente uma, um bisu pra chegar nas empresas, né? Porque tem essa ponte. Agora, normalmente, as pessoas vão querer o quê? Vão querer ir atrás de um caminho diferente, tipo ah, eu só vou se a empresa estiver precisando exatamente de mim naquele molde que tá ali. E não é por aí.
3: Exatamente. Né? Então, assim, eu comecei a perceber também que Paralelo a isso, eu comecei a ver o estilo das pessoas que me inspiravam na minha vida. E eu comecei a ver que os empreendedores eram as pessoas assim de muitas virtudes, né? Por exemplo, se você vê assim um cara, um empresário, ele promove uma circunstância em que ele tem que ele é responsável por promover um trabalho para as pessoas. Aquelas pessoas sustentam as respectivas famílias. Aquelas famílias movimentam a sociedade.
2: Sim.
3: e Então, é um ciclo que não para, né? Só que antes da gente ter essa questão de CLT... Quando a gente falou, lembrar, sei lá, os primeiros cristãos, né? Como que, eles, como que eles se sustentavam naquele momento? Ali eram vários empresários. Uma, você é um empresário que trabalha com outro empresário que trabalha com outro... Então, a gente tem várias pessoas prestadoras de serviço. E você ganhar por serviço... É muito mais rentável do que você trocar horas do dia por, por um trabalho. Porque você consegue ter escalabilidade. Que isso é uma coisa que, eu, assim, para mim não... É o que é o mais interessante no, no, no empreendedorismo, né? Eu ganho por produção. Eu vou trabalhar porque eu preciso pagar as contas. Então, eu, eu vou ganhar um variável por isso. Tipo assim, se eu trabalhar hoje até meia-noite... Eu vou ganhar por isso, porque eu estou fazendo um extra. Na, na CLT, não. Meu salário vai estar tá ali. E eu vou ficar à mercê de uma de uma estrutura que vai dizer se eu mereço ou não, mesmo que eu tenha me dado. Então, eu comecei a perceber que, cara, fui ganhando os primeiros clientes, né? E tal. Como social media. Eu comecei como social media. E o legal de você começar no marketing digital como social media é porque você tem uma, uma um certo critério para... Desenvolver conteúdos interessantes, assim, uhum. sabe? Então, para várias outras coisas, no marketing digital, você acaba da se dando bem. Tô falando demais, gente?
1: Não, tá amando. Eu amando.
4: Só pontuando aqui, eu tô me identificando com vários pois momentos. Me ajuda, eu tô, eu, <risos> Isso de demais. CLT,
1: você falando aí agora, a gente fica muito preso ao CLT, ao seguro-desemprego, ao Exatamente. FGTS, ao décimo Mas isso terceiro. É tudo
3: isso e é E ao mesmo ilusão. tempo.
1: A gente fica, como eu estava falando pro Luiz, eu trabalho com vendas, ah, ganho, mas ao mesmo tempo eu fico pensando. Essa semana a gente tem que vender 7 mil para ganhar uma 100 reais. Tá, mas eu tô dando 7 mil e vou ganhar 100 reais. Hoje em dia, o que, é que eu faço com 100 reais? Entendeu? Não nem 10 e eu tô que... com as minhas <risos> costas. Assim, gente, eu vivo no DoFlex. Aí, ah, como você falou, tô me identificando também. Por quê? Porque agora eu tô começando também nessa de social media. Tô com dois clientes. Olha! <risos> que legal! Mas, assim, e é mais no um tato. Uhum. Por quê? Eu nem gosto de fazer as unhas. Estou trabalhando para uma pessoa que tem uma esmalteria de alongamento. E fui pesquisando o que eu posto, o tipo de conteúdo. E agora eu vou começar com o um corretor de uhum. moda no Instagram dele e também. Apesar de eu já ser desse mundo de moda, de loja, mas a gente tudo é aquela pesquisa é o conhecimento uhum. a gente tem que ter essa atitude de ir atrás que foi o que você teve de estudar uhum. porque é o que eu mais escuto que o estudo onde eu onde uhum. eu estou que o estudo não vai me levar para nenhum canto é o que eu escuto porque as pessoas quando você quer crescer tem gente ao seu redor que quer te levar para baixo uhum. então acontece muito isso aonde eu estou no momento então isso é, vem você o seu começo de você ter saído porque a gente é muito preso para a carteira assinada até aquela estabilidade. Meu Deus, mas eu tenho que ficar um ano, porque eu, depois de um ano, eu posso, se eu for demitida, Sim. eu vou receber o seguro. <risos> então, estou amando. E, e,
5: assim, e quando, não sei se foi contigo, mas quando a, a, a gente sai do CLT para entrar no empreendedorismo, a gente entra numa nova onda, que é ser criticado. né Com certeza. Porque... Empreender, eu, eu, às vezes, eu comento que é, é coisa você de saltar doido, de paraquedas. Né? Eu já saltei de paraquedas, então eu sei o que é Nossa, isso. Nossa, que legal. Saltar de paraquedas, só que sem ter a certeza que o paraquedas vai abrir. <risos> né? Tipo assim, eu vou...
3: Cada dia é um é, dia, é, né? é, cada
5: dia é um dia. Eu tô Sou. É. é desse preço aí. Então, assim... E, e, e hoje, para nós que somos empreendedores e que estamos tendo sucesso no empreendedorismo, né porque você... Conseguir permanecer mais de cinco anos no empreendedorismo e conseguir realizar seus desejos e anseios né? não é fácil. Uhum. Mas, se manter, você meio que quebra paradigmas, principalmente questões que são muito é, são muito enraizadas na, na nossa família por conta da tradição mesmo,
1: né?
3: Exatamente, tipo, né?
5: Para mim, é, foi meio louco ter uma família inteira que é compulsada. isso também que é foi meu quê, desafio, a minha família. E aí...
3: Mas, assim, ó, se você for pensar, os Estados Unidos, né? Eles são uma potência econômica. E lá, o nível das empresas é uma coisa né? Tipo assim, não é que eu, eu contrato as pessoas também por produção. E isso também vai dando mais resultado, né? Porque, assim, se eu te contrato por produção... Então, tu vai ter tempo para ficar com teu filho... Tu vai ter tempo para sair com a tua esposa... Tu, vai ser um prof... tu não vai ser um profissional frustrado que só trabalha... Então, e, e detalhe... Outra coisa também, assim... Que, que me realizou muito nesse universo... Foi que eu tava... Uma vez eu, é, eu consegui Eu consegui diversificar a minha receita... Então, assim... Eu presto serviço... E eu dou aula... E além disso, quando a, é, no comecinho... Que eu tinha poucos clientes, né... Como social media... Eu vendia capinha de celular, eu dava aula para terceira idade de Instagram e WhatsApp. Ai, legal. Que legal. Gente, Nossa. eu só não roubava mais dinheiro, eu conseguia. Ela
2: me
3: deu uma ideia, <risos> não, me deu uma ideia é
1: massa e agora, né?
3: Aí o que era legal, por exemplo, esse negócio de capinha de celular, de suporte e tal, que eu vendia e tal, eu me lascava todinha. Mas era uma, uma receita assim, tipo, 300 reais, sabe? Uhum. Que fazia diferença. Sim. Então eu comecei a ver assim, caramba, se eu trabalho né, tipo assim, as coisas vêm, sabe, Deus ajuda né, as pessoas é, é, é um ciclo,
1: né, virtuoso assim, então foi me motivando muito. E tem na Bíblia, né é isso, né, Tra... como é que tem na Bíblia? Isso não
5: tem na Bíblia, mas tem ditado popular, mas... quem cede é, uma droga, Deus, Do... Deus ajuda quem cede madruga. Pois droga, não, né? eu não sei se tem na Bíblia sim. ou se eu hum. foi
3: enraizar isso hum. na minha cabeça Pois isso é muito correto, e outra coisa também, você é o seu produto. Sim, sim então, você não para de estudar. Isso te motiva muito, sabe? Nossa, aí você pô, começa a dar aula. Eu dou aula em num, num, uma escola aqui de design. E as, os, os alunos me sugam, né? Então, é muito legal que isso te exige a preparar uma aula legal, a levar cases de sucesso interessante a motivar os meninos, né? Enfim. E aí, um outro ponto também... É, aí, beleza, eu comecei como social media e tal, comecei a ganhar dinheiro. E eu, eu tinha a minha receita diversificada, né? Porque era serviço de social media, dava aula para terceira idade e vendia capinha de celular. <risos> <risos> Tudo bem. Chegou um momento que eu comecei a aumentar os clientes de social media. E aí, eu fui diminuindo esses dois. Só que foi que eu percebi que o social media, você... Aumenta o número de clientes, então você aumenta trabalho.
2: Uhum.
3: E aí eu comecei a ficar, cara, eu tô trabalhando muito. Eu quero ter tempo pra estudar. Né? Sim. Então, ah, então eu vou contratar uma estagiária. Tudo bem. O salário que eu dava pra minha estagiária era tipo 550, 12 horas por semana, ou online, online. Era um estágio que eu sempre quis na minha vida. É. <risos>
4: Acho que é uma tendência, né? Quando você vai seu primeiro estagiário, normalmente você vai querer tratar ele bem como você queria ser tratado.
3: E outro ponto. Eu acho que isso me ajudou muito. É verdade, isso é muito verdade. Assim, como você. Tipo assim, as pessoas que te, assim, exigiram um pouquinho mais, assim, você vai vendo, pronto, isso é o que eu não quero ser.
2: Isso, uhum. caramba. Né?
3: Isso é muito legal, assim, que o empreendedorismo também te dá essa maleabilidade nesse sentido. E um outro ponto... Aí, beleza, eu percebi isso, né? Que com social media beleza, eu aumento o número de clientes, ganho mais dinheiro, mas eu fico com o horário mais apertado. Então, eu não consigo ir para um evento, eu não conseguiria, né, me expor e tal. Aí eu... E começou a vir demanda de gestor... De anúncios, né? As pessoas me perguntaram se eu fazia anúncios e tal. Aí eu, cara... Eu comecei a dizer que não fazia, mas chegou um dia que eu, cara, eu vou fazer esse negócio. Né? Aí eu combinei com a menina o seguinte... Fulaninha, você é gestora de tráfego? Ela sou. Ah, então quer dizer que você desenrola, né? Você sabe tudo e tal, não sei o que lá, lá, desenrola. Fácil, beleza. Pois vamos fazer o seguinte, vai chegar uma cliente aqui pra mim e o combinado é o seguinte, vamos fazer esse serviço juntas, você vai me dizer como é que eu faço e eu operacionalizo. Você manda e eu obedeço, combinado? Combinado. Quando chegou na hora que você começa a apertar, e aí... Como é que cria a campanha? Como é que escolhe o público? Como é que faz a segmentação? Como é que divide a verba para público frio e público quente? Como é que seleciona os criativos? Qual a orientação que a gente dá para o cliente? Ela não sabia. Mas foi me dando. A pressão. A né? <risos> E a cliente me pressionando. E eu, Senhor, me ajuda, né? E aí, eu comecei a ver, cara, eu vou ter que estudar. Então, beleza, eu vou começar a estudar isso aqui, porque essa cri essa Amiga que não vai desenrolar. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender e tal. E percebi que na gestão de tráfego é um trabalho muito mais analítico do que braçal.
2: Uhum.
3: E aí o cara, isso é perfeito para mim. É isso que eu quero. Né? Eu quero desenvolver uma estratégia para ver os negócios crescerem. E é diferente o nível do cliente que te procura.
2: Uhum.
3: Um cliente que te procura com social media, eu acho que até o pode falar também da parte do design, né? Ele quer uma coisinha bonitinha, ele quer um arte. Ele está
4: mais no visual, voltado para o visual do que para a métrica em si.
3: Exatamente, só que o, o, o cliente que te procura para pro, anúncios, tipo assim, você não tem que dizer para ele que ele tem que, que postar, você não tem que dizer para ele que é importante ter um posicionamento digital, ele já sabe. É,
5: na verdade, já é um entendimento que os outros ainda precisam adquirir, né?
3: Exatamente. Então,
5: quem, quem procurou uh, trabalhar com anúncio, quem já tem esse entendimento, já sabe que o marketing digital dá resultado e não é só um feed bonito.
3: Exatamente. Eu preciso ir além
5: disso. Por isso que ele chega, não né?
3: Então, é, eu comecei a estudar anúncios e tal, e aí me apaixonei perdidamente. Só que algum, tem algumas, é, e sou extremamente realizada nisso, né? Tem algumas peculiaridades que eu também vou poder, vou falar para vocês no decorrer do
1: podcast, que senão eu só vou falar aqui, eu quero escutar de vocês, porque eu, eu aprendo também, né? Quando a gente aprende, quando escuta. Mas eu tô querendo muito aprender sobre tráfego pago. Me surgiu essa curiosidade, porque eu trabalho numa loja infantil, estava uhum. contando para os meninos. E a pessoa que foi fazer o tráfego pago errou. Então, o público que chegou para a gente foi só pedófilos.
2: Caramba.
1: Me pedindo foto ele de criança não errou, nua. Não,
4: né? Ele praticamente.
1: Desculpa, gente. gente literalmente mandavam um áudio pra mim, os caras, e eu quero ver foto de criança pelada. Primeiro mandou uma foto de uma menina de biquíni. A gente não vende biquíni. A gente não de vende de biquíni. Aí ele que mandou um áudio. Esse foi o que eu mais, o que eu mais me impressionou. Ele, eu quero ver. Ele mandaram um senhor, gente. Mandou, eu quero ver as fotos da menininha pelada. Isso me impactou, não. Eu não tô acreditando nisso. Olha, assim. eu vou ligar pra polícia. Não sei o que, aí eu fui falar pra minha chefe, ela ficou horrorizada. Aí ela começou a aprender a fazer o tráfego pago. Mas é uma coisa que eu também tô querendo muito aprender. Inclusive, porque eu, tô, eu tenho cursos, viu? Nessa minha... Eu tenho um curso.
5: Olha, ela vendendo,
0: ela vendendo. A empreendedora... caro. Ela
5: vende o produto muito caro. dela.
3: Vai. Mas quanto é. é que vale o resultado que você vai ter para sua carreira, um Ai, investimento? o investimento? É pois é a gente vai você? conversar, viu? A gente vai conversar. O que é
4: valor e o que é preço
2: aqui? Caramba. Pois Caramba. então, vamos conversar, viu? Então,
3: isso foi é uma coisa que eu também aprendi no empreendedorismo, sabe? Tipo assim, todo mundo sabe que eu, que eu dou aula também como anúncios. E o que é que é legal disso? Porque as pessoas te indicam. Uhum. então tipo assim e toda oportunidade é oportunidade eu, eu, eu dou um curso de social media né para os meninos para os alunos e eu falo gente é, você está aqui conversando tomando uma, uma uma com seu amigo com a sua amiga com a sua esposa enfim fica com teu portfólio aqui fácil no teu celular e aí qualquer coisa toca em alguma algum ponto de de trabalho e tal você que ah mas você sabia que eu desenvolvo esse tipo aqui sabe, sempre sabe que rola, desse sempre rola. Porque, sabe, nós que fazemos a nossa oportunidade. Eu
2: não muito
3: isso. Então, assim, você fala de um andor, eu já eu tenho uma solução.
2: Uhum.
3: <risos> é Porque eu não sei saldo, como é que vai né? ser o dia de amanhã. Então, a todo momento...
4: Certíssimo. E eu acredito que, por mais que a gente saiba da regra, que todos nós que empreendemos, que somos freelancers, que temos a obrigação, às vezes a gente esquece. A gente está ali envolvido com o momento e, às vezes, a pessoa está ali gritando na sua frente, dizendo ah, o meu Instagram tá horrível. E você, ah, tá, me passa essa cerveja? <risos> eu sou muito disso, então, às vezes, eu não percebo. Então, hum. é sempre bom a gente estar tá ouvindo porque você vai pontuando. aqui Recentemente, eu tive uma experiência e eu não vou entrar agora com o papo, vou deixar ela até concluir o pensamento não, dela. Não, já
2: concluí. Não, que é isso. Estou demais. <risos> Aí,
0: já, pode, já pode me dar para já a gente, assim, já viu? Porque pois, ninguém aqui sabe teu
4: nome ainda.
2: Pronto, pode falar do eu, eu tô me metendo
5: aqui,
4: viu? Mas Elvis Mesquita. Eu sou designer gráfico, mas minha formação é publicidade. Porém, eu uso um termo pra mim para identificar. Porque, assim, existe... Normalmente, quando você vai para algum lugar, as pessoas querem saber o que você faz e o que você é. E eu tenho um problema muito grande em definir isso, porque, realmente, eu empreender é um pouquinho de cada, né? um pouquinho de cada coisa. Então, eu meio que... Eu estava conversando com a Mirla eu disse que eu cunhei esse, esse termo para mim, porque é, é necessidade pura. Creative solution, que são soluções criativas, né? Que tipo assim, se a pessoa chega para mim e diz assim, Elvis, eu não tenho ninguém, eu não faço tráfico pago. Inclusive, eu odeio, desculpa. <risos> Mas, é, se uma pessoa chega para mim e diz assim, Elvis, tu faz tráfico pago? aí eu vou dizer para ela que não faço. Mas, e ela vai insistir, ela vai dizer, ah, é porque eu não tenho ninguém para fazer. E se eu não tiver uma pessoa para indicar, porque agora eu tenho uma pessoa para indicar. Opa! né? Se eu não tiver uma pessoa para indicar, eu vou ter que, de certa forma, fazer. Por quê? Porque eu não quero que o meu cliente volte ou faça errado, ou chegue um pedófilo na loja dele querendo ver as que coisas. Isso
3: que absurdo, né? Foi, esse? foi real.
4: Entendeu? Então, assim, o termo foi por conta disso, né? Mas voltando aqui. Então eu sou freelancer, sou nerd, inclusive tem uma página nerd também, quem quiser seguir, arroba noob.digital, noob.digital. Mas assim, estou trabalhando como designer gráfico voltado principalmente para marcas, criação de marcas e valorização de marcas. Já fazem 12 anos, por aí mais ou menos, que eu estou nessa empreitada. E todo dia eu aprendo coisa nova. A Camila tava falando. Sobre essa questão de aprender e todo dia eu aprendo, aprendo coisas novas. Essa semana ou nesse mês eu entreguei uma marca para um cliente de psicologia e eu achei a marca assim tão linda porque você cria um chamego como se fosse filho, sabe? <risos> Aí eu já tinha achado as outras marcas muito bonitas, mas essa eu achei assim: é como se fosse uma evolução realmente do profissional e eu consegui entregar uma coisa com mais qualidade para ele. Então eu queria me apresentar aqui com minha história. Né? Vamos começar aqui um pouquinho. Já que o microfone veio para mim, eu vou falar aqui.
2: <risos>
4: eu Meu primeiro trabalho foi com 21 para 22 anos de idade. Eu sei, meio tarde. Mas eu entrei no escritório de contabilidade de administração de condomínios. Eu fui direto para o setor de cobrança de lá. Comi o pão que o diabo amassou para entregar coisas. E vendo a história da Camila, me identificando com várias... Situações em relação ao ACLT, né? Porque você, como foi meu primeiro trabalho, eu não tinha referência nenhuma de como era o trabalho. Eu achava que aquilo ali era o certo. E em alguns momentos tive uma, uma pequena. O pessoal chama hoje em dia. Me fugiu a palavra agora da cabeça. Uhum. Não, é tipo como se fosse assim, um bullying empresarial, que o pessoal fala quando o chefe é muito.
3: Assédio. Ah, assédio moral. Pronto, um assédio, assédio moral. moral. Nossa, gente. Só que
4: eu achava que era normal né, sofrer aquele tipo de assédio. Ser chamado daquelas coisas naquele ambiente porque ele me pagava, entendeu? Então, assim, a gente tem uma outra problemática aí. Cansei de ir para dentro do banheiro chorar porque ah, fiz muito eu isso. me senti me sentia Nossa. mal com aquilo. Mas, como todo mundo passava por situação parecida, eu achava que era normal. Uhum. E era meu primeiro emprego, eu não tinha uma referência. Então, passei nove anos lá mas confesso que isso só durou dois anos. Porque, depois do segundo ano, é o meio que fiquei dormente. <risos> tipo assim, eu tenho um problema... Eu tenho um problema seríssimo meus amigos aqui que estão aqui, eles podem confirmar isso. Não marque nada comigo sete horas da manhã. Não marque nada comigo 6 horas da manhã. E lá na empresa, todo mundo regularmente chegava lá sete horas da manhã. O único que chegava 8 horas, oito e meia, era eu. E eu tinha que passar pela mesa do patrão. Então, vocês já viram o problema que era ali no começo. Mas eu tinha esses problemas lá. Comecei a ver que talvez existisse uma coisa fora da caverna. Se alguém pegar a referência, né? E olhando e olhando um pouquinho adiante, é, eu gostava eu sempre gostei muito de ser nerd. Hoje eu sei que eu sou nerd. Eu gostava de desenhos animados e é parecido com a história do Luiz, que eu estava falando um pouco antes. Que tipo assim, a gente tem uma identificação com eu tinha uma identificação com desenho, eu queria ser desenhista. Minha profissão era pra... era produzido um grande mangaká, talvez, desenhar e tudo. Só pois que assim, eu, eu fui descobrindo, não sei descobrindo... desenhar
0: nada, Eu sei desenhar nada.
4: Não tá bem de ser, não, viu? <risos> mas eu queria ser. A referência que eu tinha era essa. Então eu queria ser um designer, né? Porque designer vem de desenho e tal, mas eu não sabia. Então o que foi que eu fui fazer? A única coisa que tinha disponível na época, isso foi em 2011 já. A única coisa que tinha disponível era publicidade, que era mais parecido. Curso de design eu não tinha aqui, se eu não estou enganado. Porque se tivesse, eu tinha um contrato, que eu estava querendo muito. Então, comecei a cursar a faculdade. A faculdade ela tem um, um fundamento importante aí, porque ela explode a cabecinha da pessoa quando chega. Porque ele vê... Eu que sou muito introspectivo, tipo assim, eu chegava na faculdade, eu sentava na cadeira e ficava olhando pra, literalmente assim para o chão. Enquanto o professor chegava para começar as coisas. Uhum. Porque eu sou introspectivo. Aí, quando eu comecei a desenvolver a questão de apresentação, olhar para as pessoas, etc. Então, eu comecei a ver que existiam coisas que eu não entendia ainda, que eu não sabia, que eu não conhecia. Isso eu devia ter uns 23 para 24, anos, 25 anos. Então, existiam coisas que eu não que, que eu não sabia. Daí, decidi em algum momento, passou por minha cabeça sair da empresa para fazer algo que eu gostasse, para desenhar. Só que não sair, né? A gente tem um problema com o CLT justamente nesse sentido que não dá para sair. Então, eu fiquei naquele limbo por um tempo, acho que uns dois anos, querendo saber se eu sairia ou não. Quando aconteceu alguns problemas na empresa, tipo, e eu vi outras pessoas, pessoas que eu admirava lá dentro, Tomarem iniciativas do tipo, ah, eu não quero mais trabalhar aqui. Tipo, né? Falarem. Então eu vi, ah, isso é possível. <risos> entendeu? Então, foi quando eu decidi. Então, pronto, vou sair. Só preciso me preparar para isso. Porque eu não sei como é que eu vou chegar no chefe para dizer que eu vou sair, né? Porque, tipo assim, a empresa dependia muito. Então, saí de lá e fui para uma gráfica. Pense que eu. <risos> eu pensava que eu tava ruim.
0: Sofreu mais é... na gráfica.
2: Mas pensando eu pensando que eu vinha a parte boa agora. Ah, <risos> meu filho, Era a gráfica
4: tipo... não tem paz. Não
0: tem não, gente. Quem,
2: quem trabalha gente, em gráfica. Pessoal, não tem paz.
4: designers, designers não trabalham em gráfica. <risos> não trabalham, não vão pra gráfica. Vão Pelo quebrar, amor de quebrar, Deus. Agora, é por isso que eu disse, né? Eu Falei.
1: Não, mas você tá dando os seus conselhos. Para pra é. Quem, é quem tá é aqui no isso. início isso. a gente já, né? É
0: sobre isso. Tá hora a pessoa e... vai pra gráfica para depois dar o conselho
4: de novo
1: de não ir pra
0: gráfica. É ruim,
4: é ruim. Mas tem um lado bom. Você desenrola nem que não queira. É no tranco mesmo, é na peia.
3: Que a pressão ali do...
4: É na não. peia. Tipo assim, eu chegava na gráfica, era umas 8 horas da manhã, e a gráfica era... Eu era atendente né, de balcão, que as pessoas... Na gráfica... É porque vocês sabem como é gráfica, né? Uhum. Chega lá no balcãozinho, ah, faz isso aqui para mim. Eu, para aí, senhor, não sei o quê. Não tem isso. Normalmente, você precisa entregar logo. Pronto. Eu era atendente, fico... aguentei quatro meses. Quatro meses nessa gráfica. Saí de lá e fui para uma agência de comunicação ali perto, na 13, perto da 13 de maio, Pereira Fogueiras com 13 de maio. E eu achava que eu ia descobrir realmente que era isso que eu queria. <risos> Mas meu a povo. Não, nunca chega. Eu, eu fico, é a Meu povo. É tipo assim: a pisa da gráfica, gurmetirizada. <risos> Foi? Foi? do começo ao fim.
2: E eu ia dizer
4: Aê. assim,
1: não, todo mundo fala que eu tenho que entrar para uma agência, que eu tenho que começar numa agência, que a agência não, eu vou não, apostar. Eu a agência.
4: A agência não é ruim como uma gráfica não, não é ruim não. Você vê lá coisinhas boas, você ganha cortesias, tem todo aquele
0: de todo modo Depende você aprende.
4: É, você apre, da você da vai agência. aprendendo.
2: É. Ah, é, tá. não, não sei se vocês
4: lembram de um tempo que tinha um documento rodando por aí, das agências que as pessoas iam eu lá lembro. e podiam dizer o que é que as agências eu tinham lembro. não sobrava uma é então
5: eu tinha só matutando ainda. É. Uhum.
4: é só matutando realmente ah, eu vou chegar lá aí, pronto, nessa agência é, tinha um ensaio de, de organização para eu poder apresentar designs e tudo eu vou só resumir aqui. Eu cheguei lá como estagiário, para ser estagiário, ganhando um pouquinho de estagiário e tal, e tudo certo. Quando eu cheguei lá, tinha um estagiário, tinha um diretor de arte e tinha uma menina que, eu acredito que era alguma coisa, que eu não sei, mas ela ajudava uns cafezinhos, nas coisas lá. Então, cheguei lá como estagiário e pronto, ah eu vou aprender aqui com o diretor de arte. Eu, eu, eu ficava encantado assim com o diretor de arte. Cara... Vai ser muito massa. Eu vou sugar esse cara o tanto que eu puder. Ele pode me explorar, mas eu vou sugar. Pronto. No outro dia, eu cheguei todo empolgado para falar com o diretor de arte. Aí, o meu chefe foi e disse assim... Eu cheguei e disse assim... Ah, cadê fulano e tal? Tem umas ideias aqui. Eu queria perguntar a ele se ele... Ah, fulano? Senta aqui. <risos> é, é porque ele teve que sair, aconteceram os problemas e não sei o quê. Ou seja, eu já tava indo para lá porque esse cara ia sair, que era o diretor de arte. Eu vinha de uma gráfica, antes eu vinha de um escritório de contabilidade, <risos> e o dono da agência estava me colocando como diretor de artes, sem ser na carteira, só no e eu, ele, te abençoou, é... É... <risos> ele disse assim, ó, oh, talvez se... <risos> ele tenha dito assim, ó, oh, se faltava você um título para você diretor de arte ou sei lá o quê, e eu fiquei, ele disse que ia voltar, né, o cara ia voltar, só que esse cara nunca voltou, e eu fiquei com a toda a demanda dele de de criação.
2: <risos>
4: Passei dois anos e meio, mais ou menos, lá. E aí eu saí de lá. Só que eu saí já com medo. Porque eu, eu vinha de situações não muito boas. E, tipo assim, eu já tava na fase do, dos 30 anos e a questão do pensamento... Eu não fiz nada da minha vida. A vida tá morrendo. E eu vou fazer o quê? Como é a minha profissão? Sendo que ele já
0: tinha passado numa gráfica, sendo que ele já tinha passado... <risos> Na contabilidade, já tinha... Ido. É, Enfim. Eu
3: adorei o pego, mas... Ah, <risos> mas é.
4: Pronto. Então, eu decidi sair de lá. Só que eu não queria sair de lá para uma outra agência, por exemplo. Eu, não, eu, uhum. eu tava tão frustrado, profissionalmente falando, que eu não acreditava mais em outra pessoa que não fosse eu. Entendeu? Eu, a verdade é que eu, tipo assim, não é que eu me achasse, mas é tipo assim, pô, eu, ia, eu entrei numa, numa agência como estagiário e assumi a agência para toda a criação da agência, entendeu? Então, assim, foram dois anos e meio. Então, eu já não era mais um estagiário, uhum. né? E se eu era um estagiário, eu consegui levar o barco. Então, assim, se, eu, se o dono da agência tá me dizendo que eu posso, por que é que eu não posso ser o dono do meu negócio? Foi mais ou menos assim a reflexão. Eu, a eu me lembro que eu estava fazendo essa reflexão porque causou de virar a chave junto com um livro... Que é, que é... não sei se alguém já teve a oportunidade de, de ler, que é o do Steve Jobs, a biografia dele. Era mais ou menos nessa época, não sei se foi exatamente nessa época, mas o processo todo conteve o livro, que é do Isaacson, eu acho. O nome do autor, que é um que tem uma capa preto e branco que tem o Steve Jobs na capa. Bom, esse livro ele tem vários insights sobre a vida do Steve Jobs e eu comecei a pensar assim, o quanto o bicho era bruto, né o Steve Jobs era <risos> ignorante, não ignorante, ele era. Ele defendia aquilo que ele acreditava. E vai entrar o clichê, claro, né? Faça aquilo que você acredita. Mas o interessante foi justamente isso. Porque quando virou a chave e eu fui empreender, eu fui atrás de pessoas para me ajudar nesse empreendimento novo. E você fica com medo, a verdade é essa. Eu, no final da, da minha estadia na agência, eu já trabalhava como meio freelancer, porque já não era carteira. Eu prestava serviço para ele. Então, teve essa evolução. Só que, quando eu fui atrás de alguém, não era a pessoa certa. Entendeu? Foi uma sócia, não deu certo. Beleza. Desfiz a sociedade, fui para outra sociedade, não era a pessoa certa. Era outra pessoa, não era a pessoa certa. E saí. Aí, eu comecei a ver, será que o problema não sou eu? Né? Por que você fica se questionando? É. Uhum. Você se questiona muito sobre isso. Então, uhum. eu decidi, não, vou fazer isso sozinho. Aí, comecei a empreender. E, para minha surpresa, as coisas começaram a andar. Mas é tipo como se você tivesse no, um, um trenzinho numa... Eu sou cheio de, de metáfora. É como design, se você tivesse... Design. É, é, tem muito isso, né? É como se você tivesse um trenzinho numa areia de praia. E, de repente, você tirasse... De repente, não. Com muito suor, né? Tirasse sim, ele, sim.
1: Com muito suor. Tirasse ele
4: e colocasse no, nos trilhos. Então, o negócio vai fluir muito mais rápido. E aí eu comecei a ver, é, ver o dinheiro integral. É, é, todas as experiências que a Camila estava tratando aqui, eu me identificando. Ai,
3: isso é muito massa. Tá doido, é, é muito ver é aquele dinheiro
1: entrando na sua Ai, conta. Ai, gente, que sonho.
4: Entendeu? Ah, aí você começa, aí você começa a, a ver que você pode sozinho. né Porque a gente não Dá pode sozinho.
3: uma assim, confiança,
4: né? E aí você começa a... Meio que você tava ali no trenzinho na areia e você vai para os trilhos e daqui a pouco você não quer um trenzinho mais no trilho. Agora você quer, um tipo assim, seu o do da empresa lá de trens. Isso é que vocês não entendem. Aí você começa a ver que talvez isso seja, entre no processo de escala. entendeu Você consegue ir mais longe, conhecer mais pessoas e etc. Daí entra esse jovem aqui num curso que eu fiz de marketing lá na... Ah, não vou falar mais, não. ah, desculpa, estou que chama com essas coisas, ninguém sabe o que é. Bota um pi. Assim, é, bota o pi lá na hora, né? <risos> Muito bem, obrigado. Aí, conheci esse jovem e, de lá para cá, a gente tem um, um processo de meio que parceria, porque eu sou freelancer, voltado mais para o designer, e ele é, há algum tempo já, ele tem a matutando que é a... Ah, não pode falar de marca, né?
1: Pode. Não, ah. não, 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 não. vocês vão me confundir. Pode ou não pode? É só matutando, pode, pode. pode
2: falar. Ah,
4: Aí, bom. Agora, eu adoro essas pegadinhas. Aí.
2: Os patrocínios podem. A gente,
4: a gente começou essa parceria. Estamos há uns. Quatro
3: anos, quatro anos Nossa, deu
1: bom, hein? Deu bom, meu. deu bom, deu mais. Finalmente <risos> veio aí. E finalmente, é. porque, meu Deus ela tá aparecendo na é. minha vida. Não, a tem dele. muita
4: dificuldade. <risos> Hoje mesmo a gente tá falando de um monte de dificuldade. Mas, tipo assim, você consegue ver que a, em algum momento não é só o dinheiro. Uhum. Isso. Entendeu? Porque, é tipo legal, assim, é... você, você começa a encontrar pontos ali que, tipo assim... <risos> ela pode falar branco, né?
2: <risos> Somos teve, maiores.
4: Desculpa, mas é De porque, Tipo anos. assim. É porque é eu tô à vontade. Aí você começa a ver que existem pontos que você tá feliz. Você ainda ganha pouco? Ganha. Mas você tá feliz porque você tá fazendo do você seu se jeito. Realiza, né? é, você tá fazendo do seu jeito. Você tá fazendo da, da, é, o que acredita. Voltando ao meu cliente psicólogo que eu entreguei a marca dele esse, esse mês. Tipo assim, ele, ele mandou dois áudios para mim assim, agradecendo muito. O primeiro foi a, a marca. E o segundo foi o site que eu desenvolvi para ele. É, devo dizer que não foi o preço de mercado. Nem chegou nem perto assim de. de... Eu passei para ele o preço de mercado. Só que a necessidade dele fez eu fazer tipo 25% do valor para ele. Uhum. Então, assim, mas ele foi de uma de uma compreensão tão grande como o cliente, eu não estou acostumado com clientes desse jeito, porque cliente ele só quer o que está pagando. Ele só quer. Uhum. Então, essa realização de entregar a marca dele, de ver o agradecimento dele, de poder ter transformado o negócio dele, que ele também tem isso, de poder ver o negócio dele transformado, é impagável. É, é, é o intangível desse processo. Porque a gente consegue... É como se a gente conseguisse ir além de nós mesmos, entendeu? É um legado que você deixa. isso é fantástico. Eu venho a câmera falar eu estava pensando aqui, cara, isso é muito bom. E hoje em dia, às vezes eu estou com esse rapaz aqui, aí a gente eu a gente tem uma certa discussão porque ele é comercial. Então, ele fala direto com o cliente. E tem dia que você... A gente tá falando sobre criativo também. Tem dia que a gente não pode... Que a gente só não quer fazer nada. Criativos vão entender isso. Sim,
2: entendo, A gente só não entendo. quer fazer
4: nada, entendeu? Então assim, o prazo que é dado, você tem que respeitar ele. Pro lado do criativo e pro lado do cliente. Aí é onde esse jovem entra, porque é muito difícil você balancear esses dois lados. Mas não é que um lado esteja certo e o outro esteja errado. É porque é um conflito que existe ali no negócio mesmo, no processo. Muitas vezes eu simplesmente me pego Nesse, nesse bolo e não conseguir resolver por conta do, da criatividade. Porque se eu não tiver... Se eu, se eu tiver com problema, não vai rolar. Sim. Já entrando nesse, nessa parte da criatividade. Quando você está com problema, as coisas não fluem. Então, assim, entrando também na questão do pagamento, e eu acho isso fantástico, porque eu posso falar dos dois, porque eu também empreendo, né? Uhum. Mas eu também posso falar da, do lado do empregado, porque eu já fui empregado. Então, é muito legal quando você... Honra os pagamentos do, dos seus funcionários, não somente ali no que está na folha, mas quando você surpreende eles também. Porque é um vínculo de, 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 de gratidão que você acaba fomentando ali com ele em algum momento. Não tive essas surpresas e lamento muito. Devem existir algumas agências que fazem. Hoje eu, na Tando, a gente Tanda, é, o Jonas conversa muito comigo para sondar o que seria interessante para os meninos novos que estão estagiários são aí, des... aí, são, des... é, eles são contratados. É. é porque na minha cabeça é tudo tudo gelado <risos> Mas a gente conversa muito sobre esses pontos que valorizam. Então, assim, eu não me estendi muito, não me estendi.
1: Não, foi ótimo. É
4: basicamente isso. É, mas eu vou dar voz para o Jonas também, porque eu acho que ele, a bagagem que ele tem é muito interessante. E... Ai,
0: Agora a gente
4: fica mais 10 horas.
2: Agora pode. Não entendi. Não entendi. Agora... Agora deveria ser uma piada interna, demais. Então, acho que já. Tem um lance do Corta, né? Corta.
5: <risos> e é isso. Vamos lá. É, eu me chamo Jonas Clécio. Né? Então hoje eu estou à frente. Verdade, é como eu estava falando. O nome proprietário, o nome dono do negócio. Por mais que eu goste, eu goste de falar e todas sou um tanto tímido por mais que não pareça, mas sou tímido. E por mais que eu tenha um bom network, né? Eu conheço a galera legal e tudo. Eu não sou aquela pessoa... Eu sou muito de bastidores. Então, é tanto que isso, né? Eu tinha uma conta de, de, do Instagram com, acho que, mais de 7 mil pessoas e, do nada, deletei a conta e estou com um perfil fechado de 3 mil... É, 300 e poucas pessoas. Eu já fiz isso. Então, assim, a minha trajetória é meio louca, né? Tem, teve um tempo que eu estava na faculdade que eu tinha um amigo que ele dizia assim cara o que é que tu nunca fez na vida assim porque eu, eu acho que eu sou totalmente fora da curva e ao mesmo tempo muita gente se identifica porque eu não sigo um padrão então é, vim de escola pública entrei na na faculdade particular por pressão dos pais que eu precisava entrar logo na faculdade fui para uma faculdade que eu imaginava que ia ver uma coisa e não era né e aí eu fui Pode pra falar. Computação, a faculdade. Fui pra Sensa da Computação tá. achando que ia ver design gráfico. E não era. Ah, <risos> então assim. É o curso. O curso. Ah. O e aí curso. o que acontece? É, o, o que acontece? É, Sens da computação, comecei a ver, o caramba, velho, não é isso daqui, não. Quando eu comecei a ver matemática discreta, é, é, acho que era uma cadeira lá de eletro, não sei o quê. É, matemática 1 e 2 Aí Calma. fui ver a administração, cálculo tal, Caramba, não, cadê a parte toda? Do... <risos> Qual é a parte que vamos começar a desenhar aqui o negócio, sabe? E aí, não, não era Aí eu fui fazer curso é, Profissionalizante para eu entender Como era um computador os Periféricos, aquela coisa toda e aí, quando foi no primeiro semestre, eu cheguei pra minha mãe e disse, poxa, não é isso daqui que eu quero. É, e ela, não, mas você vai fazer, porque a faculdade é cara, a gente tá pagando e tal, não sei o que. Vai terminar. Eu, Beleza. pois eu, eu acredito que eu deveria trancar para fazer um curso técnico, pra depois eu decidir se deveria continuar ou não. Aí entra aquela questão, não, você vai continuar. Beleza, eu vou continuar, ok. E aí, eu nunca tinha trabalhado, tinha na verdade, eu sempre gostei de fotografia desde oito anos. Eu, com oito anos eu ganhei uma câmera analógica. E eu era o, o... Vou usar o termo gordinho, porque... Da, da forma carinhosa, tá? Eu era o gordinho da turma que levava uma câmera analógica com um filme de 12 poses toda semana pra sala de aula. Então, assim, pra algumas pessoas não, é tão, não era tão comum, né? E eu sempre gostei de fotografia e tal. Aí, quando... É, Acho que com 12, 13 anos, ganhei uma digital, a Sonyzinha. E aí, depois... É, e aí, uma. depois eu comecei a... a a ver assim, poxa, então assim, como eu tinha uma câmera digital, aquela coisinha, fazia uns bicozinhos, né? Tipo, ah, fulano tá pedindo pra tirar umas foto vou lá, faço uma foto, pego as fotos, ponho no, no Movie Make, e aí pego um, um videozinho lá, um, um, uma, uma, um áudio, ponho por trás da música, ponho os efeitos lá, automático e... É Sim, porque tinha uma época isso. que era esse CD, né? De foto, é. é e ficava. Um... Isso. Nossa, eu amava fazer que... isso, gente. Eu amava fazer isso. Proibidão, acho que não sei se qual coisa vocês cortam, mas. Ai, tá falando de empreendedorismo. Como é que eu me descobri de empreendedor? Na verdade, eu não era empreendedor.
4: Eu acho que é a parte mais interessante. É a parte
5: <risos> mais interessante, mas da é parte mais louca, sério. Não sei nem se pode. Vou contar tá porque. Eu, na verdade a minha mãe quis me incentivar minha mãe sempre quis me incentivar a trabalhar pra mim ou, não trabalhar para mim, a ser desenrolado, na verdade banco, acesso acessar banco, tive muito cedo é, acesso Nossa, a, a várias coisas, tipo assim ela,
2: boa.
5: É, <risos> cozinhar, velho fazer tudo, porque ela sempre dizia, ó, se, se eu morrer ou acontecer alguma coisa, você vai saber se virar na vida você não vai precisar de ninguém, não vai depender de ninguém e aí colocou para mim uma, uma banquinha eu tinha eu acho que uns nove ou dez anos um, 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 para eu vender doces e aí eu era o meu eu era o vendedor e o comprador né então, <risos> eu, eu, eu acho compra... que não deu muito certo né João não Jean? deu muito certo é, então assim o, o cara que amava doces e coisas comprava e então, assim, eu, eu vendia para mim e pagava com a minha mesada sabe Sei. então era, eu era o meu melhor cliente então e aí não deu certo aí quando foi é, depois eu peguei lá perto do meu pai tinha uma, uma mulher que, que trabalhava com umas blusas e tal e aí eu peguei achei legal as blusas eram baratas eu peguei para minha mãe e eu tinha eu recebia é, mesada e pensão e tal e aí eu pegava e dizia ah eu acho que eu vou comprar umas blusas para eu vender e a minha mãe ah legal vai querer tá vou aí eu peguei pedi tantas blusas e eu escolhi as blusas que eu achava bonita aí as blusas, acho que, dá, acho que eu comprei umas 20 blusas, vendi umas 4, o resto todo ficou no guarda-roupa porque eu gostei das blusas. <risos> então, assim, foi meio louco. Só que nesse intervalo, existe, e é sério o que eu vou falar, eu não sei se vai poder falar, mas assim, entra uma, uma questão que é meio pesada, mas que eu me tornei empreendedor na, na, no ensino fundamental, porque, vamos dizer que eu pegava... Tinha acesso a coisas que eu não deveria ter acesso na época é, Que aí é, é totalmente inapropriado Mas que eu pegava esses, esses conteúdos e, e, e dividia esses conteúdos maiores em conteúdos menores E vendia no colégio para os meus eu amigos Eu acho que eu estou entendendo Pois é, do... Do... exato <risos> E aí eu vendia para os meus amigos do colégio que não tinham esse acesso Menino, que visão Pois é, Ele e teve, aí eu vendia é. por dois reais a, a, as micros, né? E aí, só que aí, for, é, descobriram, na, 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 a diretora descobriu e tal, aí passou para mim minha mãe... para
4: tô... entender aqui.
5: Não, vamos entrar, não vai não essa... ser explícito. Né? Não, é,
4: não vai ser explícito, mas a gente está falando de quê? Era CD?
5: Não, ainda não era o CD, ainda era papel. Mas ah, tá. aí depois, eu peguei e descobri o mundo das lan houses, né? E aí nas lan houses, aí entra aquela questão também. É massa para ver empreendedor, é, mas em compensação existem vários outros danos que a gente não vai colocar aqui. Não, né? Com certeza, mas muitos danos. Muitos danos, Com certeza. muitos. Inclusive, os pais precisam ficar alerta por conta disso, porque, uhum. poxa, meu filho está fazendo um curso de informática muito cedo, mas eu não controlo o que é que ele uhum. aprendeu, uhum. o que, que é que ele é consome, tamanho, né? né? Sim! Isso. Então, aí eu comecei a comprar CV, é, CDs virgens. E comecei a... Pô, não pode mais levar o negócio no papel, então vou levar o negócio nos DVDs. Não existiu do empreendimento. E aí aumentou o ticket, porque eu... Me né? falaram
4: de papel, <risos> que eu não posso. Eu...
5: Aumentou o ticket e tal. E, e aí você depois, tinha quantos anos, hein? Eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos. Meu Deus, anos que visão. Aí. Aí. Sério. E aí, beleza. veio lá, Aí depois veio os DVDs regraváveis e tal, que não precisava repetir, ficar sempre aquele negócio, podia mudar as páginas.
1: Eu fico imaginando Enfim, isso
5: no colégio. Né? Não, mas aí já, aí já foi pra, tipo, vizinhas e vizinhos e tal, a galera foi, né, mercado um pouco mais... Cresceu. Restrito, né, Meu Deus! Sim, mas aí o que acontece? A partir daí eu comecei a ver que existe algo diferente em mim que eu, e a galera falava muito, poxa, tu consegue desenvolver as coisas legais, aí teve aquela pegada de igreja não sei se é da igreja uhum. mas falou um pouquinho assim e aí na igreja você começa a ver é, a, a igreja é muito boa para você desenvolver habilidades Com né? exatamente é, parte tipo sempre trabalhei em igreja sempre fui líder e não sei o que à frente de coisas e eu sempre pensava em da, da caixa Sim. e tal e poxa é, vou falar por todo mundo faz isso e eu tenho que fazer e eu tenho que fazer o mesmo vou fazer diferente e aí, com essas questões da igreja, é, chegou um determinado, um, determinado, um determinado momento da minha vida, que eu fui convidado para liderar um, um grupo de teatro do nada.
1: Eu fazia teatro eu, na igreja. Como
5: assim, velho? Eu liderar e tal, aí eu, poxa, então se é para liderar um grupo de teatro, não fazer direitinho. E aí entra o marketing, por quê? Poxa, então eu vou divulgar que vai ter vai ter seleção, a galera vai receber uma, uma, uma pauta. Vamos fazer algo
3: profissional, né? É, e aí vai né? ter, é, na e aí, vai da ter aquele não... negócio,
5: vamos fazer testes vou escolher três pessoas para tra trabalharem comigo, que aí vai ser a minha segunda pessoa e tal. E aí, seleção, aquela coisa toda, ah, vamos profissionalizar o um negócio, comprar material direitinho, estudar sobre e tal. E aí depois, de tava dando muito certo o teatro, e aí depois fui convidado a liderar adolescentes. E aí, liderando adolescente, chegou para mim uma turma, acho que de três ou quatro adolescentes, que não tinham nomes, eles tinham o nome dos pais, que era ah, é o filho do fulano, filho do fulano. E aí você começa a pensar... Poxa, por que, que a galera não tem a sua própria identidade? O que é que falta? Porque as outras redes, elas cresciam e a, e a deles não. Eu comecei a pensar fora da caixa e aí comecei a fazer movimentos e falar na linguagem deles. E aí, de novo, entra o marketing, porque eu comecei a fazer planejamento. Então, foi uma das redes que mais cresceram na igreja e que é, é tanto que, por conta disso, a gente acabou meio que... eu acabei tendo uma acessão muito grande no ambiente a gente sabe quanto maior... Né, mais alto quanto mais alto, maior a queda também, porque a pressão também é muito grande, e principalmente a pressão das pessoas em volta, que aí também entra a questão do marketing da uh, diferenciação de mercado. né Então, querendo ou não, se a gente for tratar a igreja como um ambiente mercadológico, né porque querendo ou não, tem a questão Ele da administração fim, tal, assim. é, uma, é, um, é um grupo, é, um, é uma parte da sociedade né, que está uhum. ali, então, a gente tem de tudo. E aí a gente começa a ver que, poxa, e aí foi aí que eu comecei a Cara, tem algo diferente. Não? Eu gosto de. Eu gosto disso. Eu, eu era do tipo de. Eu tinha uma galera que trabalhava comigo e eu dizia assim, poxa, é, eu vou fazer um evento do nada. E eu desenvolvia tudo, cada detalhe do evento, o que é que vai ter, o que é que não vai ter. Porque eu dizia, poxa, se eu não conseguir executar, vai ter que existir do, do mesmo jeito, porque a galera já tá convidada e tudo. Eu gostava muito de todo final de semana fazer eventos e tal. É, Acampamento, aquela Ai, coisa eu não toda. Eu
2: acampamento.
5: E aí eu organizava da, da forma mais minuciosamente assim era, era muito tudo é milimetricamente pensado e desenvolvido e aí eu comecei a ver poxa eu gosto muito disso só que eu não sabia qual nome se dava aquilo né uhum. e aí quando eu peguei foi, foi para a faculdade de anotação e tal não era aquilo que eu que eu me identificava é, saí entrei na vida militar na, antes de entrar na vida militar fui ser professor na, na escola pública no, na Prefeitura de Maracanã a convite de um primo meu que até então não gostava dizer que eu nunca, não gostava de dar aula ele, como é que tu sabe que tu não gosta de dar aula se tu nunca ministrou uma aula e aí eu, poxa, vamos lá, né desafios e eu sou uma pessoa muito, são três pilares aventura, desafio e novas experiências eu, o Elvis tem uns deles né, que eu acho que ele vai mencionar me em algum momento e eu tenho os meus, que são isso <risos> são coisas que me movem e aí eu peguei, poxa, vou ver como é qual vai ser isso e tinha aquela questão, era muito novo... E escola pública a gente sabe que existe uma galera que... Tipo, o um menino na, na, na sétima série que tem 18 anos praticamente...
2: Uhum.
5: Né? E eu, caramba, como é que vai ser esse e aí? E consegui manter minha dignidade em sala de aula... <risos> e, e o respeito da galera, e foi muito massa... E aí o diretor gostou, aí indicou para outro colégio e tal... E aí começou... Beleza, meu, comecei a trabalhar com 18 anos e meio em escola... Entrei no quartel, né... Foi para a ciência de habitação e tal entrei no quartel, no quartel, é, foi para a área administrativa, aquela coisa toda, então já é um outro ambiente que você aprende um bilhão de outras coisas. Recomendo o quartel para quem quer viver um, é, uma experiência de vida e, e não, eu não, eu tive a oportunidade de viver uma carreira militar e não quis, opção minha, mas tem pessoas que gostam. Eu queria estudar e não tinha como estudar dentro do quartel, né? Se alguém conseguir, por favor, me assim, como é que faz, não tinha, até foi aí que eu tentei. Ah, vou Trancar a faculdade, por quando o primeiro semestre no quartel, depois volto. sonho Ilusão de um sonho, porque não tem como estudar o nível superior é, regular em um, dentro do quartel. Não tinha como. É, aí Foi aí onde eu peguei, poxa, então não posso ficar parado, vou estudar é, comunicação visual, design gráfico. Tentei também, não dava certo, porque as aulas, às vezes, eu estava de serviço, aquela coisa toda. Saí do quartel e aí eu fui. Vou estudar é, comunicação visual, que é o que eu acho que eu gosto. E aí comecei a estudar e tudo, fui estudar fotografia e eu sempre tive é um, um lance que eu, eu até falo muito pra galera. Pô, se tu quer estudar algo novo e tal, tenta estudar alguma coisa que tu pode reverter isso em dinheiro,
2: uhum, né? Legal. Então, assim,
5: eu fui estudar é, design gráfico porque eu sabia que dava para ganhar dinheiro com aquilo e dinheiro rápido.
2: Uhum.
5: Fotografia também, não fotografia pra mim sempre foi um hobby. Eu entrei na fotografia comercial por acidente. Fui fazer um, um casamento, uma, uma amiga foi casar, e não tinha foto, nem ia ter nada, e eu tinha o um equipamento, tinha comprado tudo. E aí convidei uma amiga minha que sempre quis ser minha sócia, ela sempre falava, ah, um dia a gente vai montar um estúdio e tal. Eu, ah, vamos fazer as fotos do fulano, então eu, eu ia fazer o book sozinho. Aí eu peguei, ah, vou fazer o teu book. Ela, sério, sério. Aí quando foi no casamento, eu o casamento vai ter fotógrafo? Não, não vai ter não e tal. Aí eu disse assim, ah, pois então eu vou chamar uma amiga minha pra gente fazer os fotos. E aí, no dia do casamento da menina, a gente conseguiu fechar com um, três contratos. Porque ia ter o casamento coletivo. E a gente não entendia preço de nada. Nada, 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 nada. E aí, vocês fazem algo? Fazemos. <risos> <risos>
4: e aí tá o lance da, da oportunidade, né? Sim, que você oportunidade. tem que ter a oportunidade Isso de ver foi um a oportunidade em todo canto.
5: as três noivas lá... Oh, né, da, da, da menina, e aí as três estavam se arrumando para ir pro casamento com ela. E aí disse assim, ah, a, a minha tia vai casar e tal. E aí estavam lá, e ah, tu faz falta, ah, é fácil. Tem o equipamento. Tem, eu tinha comprado iluminação de LED, cara, de tipo, um LED de R$ na época, para eu não trabalhar com fotografia, só para poder levar uma estrutura melhor pro casamento da menina.
3: Que amigo, viu?
5: Não, sério. E aí eu peguei e comecei assim, ó, poxa, a gente faz. Fechei é, os três contratos tipo, por mil e pouco Sendo que o álbum era quase mil reais De um uhum. Então assim, ainda teve um aqui Casou, com 15 dias separou E a gente mandou fazer o álbum uhum.
2: tipo, Ai, Tinha mandado nossa. fazer Sério,
5: Prejuízo, até hoje a é só são lá. Então assim, é, e aí entrou naquele lance Poxa, é, entrou na fotografia comercial Por acidente e tal Ok, daí vamos lá tentar formalizar a coisa Nunca gostei de trabalhar com meu nome né? Então vamos tentar o nome de uma empresa e aí veio a Agendiana, que é uma pessoa que eu amo, de paixão, assim. Ela e o Tiago, que é hoje o esposo dela. É, e aí nós montamos a Alfômega Fotografia, que aí tem toda a questão da... Como eu já tinha estudado comunicação, aquela coisa toda. É, e a Agendiana Publicitária. Então a gente poxa, não pode ser um nome qualquer. Então, Alfômega, Alfa e Ômega, Início e Fim, Primeiro e Último. Que a nossa ideia era pegar o casal, quando ele estivesse no início do namoro, ou estivesse namorando e tal e aí ser o fotógrafo dos aniversários dos filhos dele, sabe? Então, assim, e aí teve alguns que entraram nesse ciclo, que aí a gente fotografou para noivado, noivado, aquela coisa toda, batizado do menino no aniversário de um ano, e... então assim, bem legal esse lance. E aí entrei também naquela questão do... do... fui trabalhar numa indústria, trabalhei antes, Trabalhei na... Eu falei que a minha história é bem louca. Meu
2: Deus. Não, você Trabalhei não, antes com o call
5: center. E aí foi onde eu aprendi a, a questão da venda. As pessoas sempre falavam que eu sabia vender e tal. Que era bom. Fui trabalhar no call center pra vender provedor de internet. Cara, eu tinha eu sempre gostei de ambientes agitados, energizados. Quem mora... Ou não mora comigo, mas quem convive comigo sabe que de manhã eu acordo... Uma é bala, antes, né? Do karaokêzinho aqui e tal, negócio e já era, entendeu? E aí... <risos> No calçante era meio que essa vibe, sabe? Tipo, fechou a meta e tal, não sei o que, fechou uma venda e tal. E aí eu gostava, eu pirava lá dentro. Então, assim, bater a meta, vamos pro passeio é muito louco, é. muito louco. E aí, ó, cara, eu vendi assim, desesperado porque eu jogava todas as minhas energias. Teve uma senhora que passou mal porque ela foi dando, ela dormiu e ela ia, e não sei o que e tal. E eu, e aí, eu fui entrando na vibe e ela também, sério, a mulher passou mal. Porque ela ficou com um nível de euforia tão grande na minha venda Que ela passou mal E aí quando eu tava tentando E a mulher não fechou a venda Porque ela passou mal antes de liberar o, o, o do cartão Sim,
2: sim Sei E aí é. o que
5: acontece? Depois eu fiquei tentando Poxa, cadê tia? Né? <risos> vamos fechar, vamos e fechar E aí a gente e gosta aí, o filho de ser dela, competitivo o filho, dela, o filho dela atendeu e disse assim Olha, minha mãe passou mal A gente não precisa de provedor de internet <risos> e tal E eu vi pelo amor de Deus para fechar minha meta, então aí foi já foi uma experiência, sabe? E aí eu descobri, poxa, então eu sou bom de venda. E aí eu fui trabalhar no setor é, de, é, criativo de uma indústria onde eu entrei para somar com a, com a equipe. Em pouco tempo, vamos dizer que o dono, o dono da empresa era aquele dono chefe não líder. O e que aí que o que chefe eu... meio paia mesmo, sabe? Tipo assim, meio bem saco. E aí, o que acontece? Era aquele cara que queria impor a verdade dele e que todo mundo tinha que fazer o que ele queria e era aquilo e é. Entendeu? Uhum. Então, assim, o cara era muito de jogar... Ele não era de unir setores. Ele era de jogar setores um contra o outro para gerar competitividade uhum. e produção. Basicamente isso. E aí, o que acontece? No, no meu... Entrei porque um, um menino tinha sido demitido. Eu tinha mandado o currículo porque eu queria sair desse, né, Do lance lá, do, do, da venda, né? Uhum. Do, do call center. E aí queria entrar na, no lance da... da, da... Tinha feito, gra... tinha trabalhado na gráfica na tela e fechou um papicu, Mas eu trabalhei, eu acho que 15 Meu dias. Meu Deus, a
0: lista só aumenta.
5: 15 dias, porque eu não, não gostava, <risos> tipo, eu não sabia Corel, eu só trabalhava com Photoshop. E aí a galera lá não sabia Photoshop, só sabia Corel. Aí eu tive ah, que fazer sim. minhas coisas no, no Photoshop e a galera lá no Corel, então não bateu muito. Aí eu, beleza, vou eu com meu Photoshop para outros outros caminhos. E aí entrei na, na indústria para substituir uma pessoa e aí lá a galera era Corel também. Aí eu, beleza, vamos uhum. lá. Só que como era, tipo, muito repetitivo o negócio, aí ele pegou, me ensinaram e tal como fazer. Beleza, já tinha feito o curso, só que não lembrava tanto. E aí, beleza, vamos fazer isso. E aí veio aquela questão, bati no primeiro dia bati uma meta, no segundo dia dobrei a meta. E aí, claro, aquela pessoa que vem de fora já, né, tá naquele desespero de pegar o um negócio, né, de fechar o contrato. E aí, só que isso abriu os olhos do dono para uma pessoa que estava lá e que poderia né?
1: Porque quem é vendedor é competitivo, por Sim. natureza. A gente gosta de vender é, é não é isso. só por bater a meta. A gente também quer mostrar Sim. que a gente está em primeiro lugar.
2: Com certeza,
5: nas vendas Se não fosse, não sei de casa. <risos> <risos> e aí, o que acontece? É, só que aí o dono da empresa chegou para mim. E isso é a empresa lá em Maraguá, tá? Então assim, eu era um pouquinho conhecido em Maragogi por conta dos ambientes que eu frequentava, igreja que já é um mundo, né? Que pessoa todo mundo conhece, quartel que é outro mundo e colégios que também são outros mundos. E aí, ah, você é fulano e era uma, uma família meio política e a minha, minha minha família materna também tinha alguns contatos políticos e tal. E por mais que eu não, eu sou totalmente antipartidário, então cada um segue sua vai, mas eu, né, tenho a minha e eu não 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 permeio esses essas questões políticas, é né, tanto que eu Estava tentando trazer para a empresa um, um formato de, de, de trabalho que seria trabalhar com prefeituras e eu já estou revendo isso porque já fiquei sabendo que é muito, tem que se vender muito e ainda já não faz, não é minha filosofia de vida. E aí o que acontece? É, o cara pegou simplesmente, sentou e disse assim: Olha, é, eu vi que você é muito bom e você bateu a meta, dobrou a meta no segundo dia. E o fulaninho vai ser demitido do teu setor e se você... O oh, fulaninho tá lá no teu setor e tal, se você fizer a sua meta e a dela, eu demito ela e passo o dinheiro dela pra você.
2: Que
1: complicado. É,
5: e aí eu peguei e disse assim, olha, é o seguinte, eu não trabalho dessa forma e tudo, aí você não quer ganhar dinheiro? Eu quero. Então, tipo, eu tô lhe dando a oportunidade de você dobrar o seu salário. Eu disse assim, é, só que eu não... Eu não ganho dinheiro dessa forma, eu ganho dinheiro de outras formas.
1: Como tu ia conseguir aí, olhar pra pessoa depois disso? Não,
5: é, cheguei no setor e a primeira coisa que eu fiz, uni a, a, as duas galeras que estavam lá, porque era um casal, e, e aí eu peguei e disse assim, olha, é seguinte, é... Fui pra uma reunião agora e me disseram isso, isso e isso. E eu não trabalho dessa forma. Se vocês trabalharem dessa forma, ok. Mas eu não trabalho assim. Se vocês quiserem seguir esse padrão. Cara, era assim. O namorado da menina era o, o líder do setor. E a menina que tava se formando, fazendo é, design gráfico e tudo. Tava na saia justa. Porque ela ia ser demitida e possivelmente eu iria substituir ela. E eu, na, mais ainda porque eu estava tipo do lado da galera lá. Que já estava há um tempão. E ela disse assim, ah, não se preocupa, que ele realmente é desse jeito, porque quando a gente entrou aqui todo mundo passou também por esse processo. Aí eu já vi um problema de caráter, sabe? Uhum. E aí eu, poxa, não, eu não gosto de trabalhar Isso em é ambiente assim demais. Então, mas beleza, tava precisando e tal, beleza, vamos lá, vamos se adaptar. E aí é, fiquei na empresa. Com um mês a menina foi demitida, aí ficou eu e o namorado dela. Depois, o cara foi demitido e eu fiquei sozinho para cuidar de todo o setor criativo, sendo que era uma indústria e eu tinha que dar conta de tudo e material para o marketing. E aí foi quando eu peguei e fiquei saturado. Na época, eu tava entrando na faculdade de administração, porque já estava né, nesse nesse período e tal, na, na, nesse meio. E aí eu pensei assim, cara, é, não dá para eu man me manter nessa empresa, porque a demanda está muito alta, eu não estou conseguindo estudar e não é não é o que eu quero aí disse assim não então vou aumentar seu salário e tal eu, beleza aumentou o salário aí vamos tentar não não dá para continuar porque eu tô muito saturado não tô conseguindo e tal é, aí aí foi uma negociação ele assim olha o seguinte se você ficar é, eu aumento seu salário e lhe dou a oportunidade de você montar uma equipe aí eu sério sério Aí eu, beleza então é, vou ter a minha liberdade para escolher quem eu quero tem e aí eu comecei a montar a equipe só que a minha equipe, cara, sério, quem trabalhou comigo sabe e, e, e fala isso que é muito verdade. O meu setor era o setor mais louco e o melhor e que mais batia a meta da empresa. porque Não existia pressão, não existia, poxa, é meta, tem que bater a meta do dia. Cara, se tu não quer trabalhar de manhã, beleza, dorme ou vai escutar teu YouTube, mas à tarde tu vai ter que bater a meta, tem que fechar. Ah, tem a meta da semana. Se a tua segunda-feira tu tá de ressaca, beleza. Mas até o final da semana tu tem que bater tua meta, beleza? Beleza. Toda sexta-feira a gente fazia... Eu peguei uma vibe, eu tive um tempo de uma vibe de, de coquetel, De fazer coquetel sem álcool, porque eu era da igreja, eu gosto. <risos> <risos> então tinha gosto. um negócio. É, levava toda sexta-feira. E aí eu já peguei a experiência da calceta, que tinha aquele lance de bater uma meta, não sei o quê. E é eu um levei isso, é que um era incentivo. o quê? BIS e, e não sei o quê. E aí, velho, o meu setor era o setor mais foda mesmo, assim, da empresa. E a galera tinha muita raiva disso. Porque... E desde sempre um líder, né? E sim, e marketing. E aí eu não, não entendia o que era. E aí quando eu comecei a. A galera começou a dizer assim, poxa, eu pedi a galera pra ficar depois do horário, ficava, às vezes a gente virava à noite. E aí fui convidado dentro dessa empresa a participar de, um, de uma outra empresa que era pra eventos. Que aí era, Foto Lembrança, não sei se vocês pegaram esse tempo, eu acho que não, hoje em dia não tem ah, muito.
3: Sim. Que é de tipo chaveirinho?
5: É. Não, lá era tipo assim: você postava a foto no Instagram e com a hashtag a gente puxava pela máquina e saía na moldura, isso durante o evento. Ah,
2: sim. E aí
5: comecei a ir para eventos da galera muito rica, tipo um, um casamento que no mínimo era 300, 400 mil pra reais o casamento, né? entendeu? E aí eu comecei a, a, a ver um outro público e ver uma outra realidade, e aí também uma, uma sobrecarga, porque eu trabalhava e gerenciava a galera. Trabalhava num, 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 em evento, tinha faculdade e aí eu comecei a ver coisas. E essa empresa, com mais difícil que tenha sido, a, até hoje eu não, não gosto do, do padrão. E é um padrão que eu peguei como referência que eu não quero usar na minha. Né? E eu não uso jamais. Mas eu comecei a ver a força do marketing digital lá dentro. Porque o cara trabalhava com e-commerce. E aí eu, poxa, como é que o cara consegue entregar para o Brasil inteiro? É... A galera se mata lá, mas ele entrega o produto e tudo e atende o Brasil inteiro com isso. E aí eu comecei a ter alguns toques de Facebook lá dentro de, de uhum. patrocinado, porque tinha uns 20% do que podia, não podia. Uhum. Então, para mim, que chegava para gerenciar a arte, olha, tem que ser 20% da peça com texto e outro, senão não passa no algoritmo. Uhum. E aí eu tive que aprender sobre Facebook. E aí foi quando eu tava na ciência da computação, saí da empresa, tranquei faculdade e disse, poxa, eu quero estudar mais digital, quero ver qual é essa praia aí. E aí eu peguei e fui, fui para é, um curso no IEL, é, marketing Digital. Aí conheci a, a, uma, uma pessoa que foi muito importante, que, e aí lá eu conheci, é, é, fiz o curso, gostei e tudo. Aí eu, beleza, massa, vi o um, um, um geralzão do marketing Digital. Ah, é, isso é legal. E aí eu comecei a ver, pô, mas tem que ter alguma outra coisa. E aí fui para a Unifor e foi estudar marketing Digital na Unifor com outro professor, com outra metodologia, com outra visão. E aí eu... Ah, mas isso daqui, ele fala um pouquinho disso. Aí eu fui estudar branding na Unifor também. E aí já fui já para uma outra questão. E aí eu... Beleza, é, tem um conhecimento legal, mas eu não tenho prática. Aí eu comecei a me vender. Então teve essa pessoa do, do Yale, que ela ofertou uma vaga de estágio. Na época eu era administração, nada a ver com, com, com o marketing digital. E aí aí eu peguei assim, olha, tá precisando de estagiário e tal, como é, é que eu faço para me candidatar? E ela, ah, mas não não é, tu vai ver a administra administração e tal, eu não, mas eu posso é, tentar ver, posso estudar, eu já tenho conhecimento, só não tenho a prática se você me der a oportunidade eu vou e eu trabalho de graça pra ti durante seis meses se você quiser, uhum. e aí ela fez assim, sério, É sério quanto é que tu tá disponibilizando de, de estar, pra estágio? Tu não vai me pagar, eu vou trabalhar de graça, só quero que você me ensine e aí ela, beleza e aí eu comecei, e o massa, porque ela era consultora de marketing digital. Então, ela uhum. trabalhava com WordPress, trabalhava com, com RD Station uhum. e tal. Então, assim, não era só aquela questão de você pegar um, uma parte, você tinha que aprender o todo. Uhum. Uhum. E aí, com e a, e a prática, né? Porque eu era o que executava, ela era e aí tinha que fazer tráfego e tal. E aí eu comecei a ver, poxa, legal. E ela me indicou para uma empresa que era cliente dela, Pra trabalhar com, com um estagiário nessa empresa. E aí já entrou aquela questão. Beleza, foi fui trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de moda. E, e aí estágio baratinho, não custeava nem, nem passagem direito. E, e aí beleza, fiquei na empresa durante três meses. O cara foi muito esperto durante três, três meses. Viu que a gente tinha, tinha uma menina que estagiava lá também, que ela já fazia pós em, em mercado da moda. E aí, ou seja, ela pegou duas pessoas que eram muito boas, gostavam do que fazia, e, e desenvolver um planejamento para o ano seguinte, já que nós entramos em setembro, outubro, é, novembro, outubro, outubro, novembro, dezembro, era o período de estágio, e janeiro a gente achava que ia ser contratado, e aí, boom, né? Não, não existe uma contratação. Fui para um... Aí, beleza, fiquei de boa e tal, vou tentar ver alguma coisa. A moça também não conseguiu, depois, é, dar continuidade com a questão do estágio, e aí, para eu estagiar com ela, eu tinha que tirar uma certificação de balde marketing, e aí, cara, eu acho que eu nunca... E aí, casou com uma coisa que até hoje... Eu, eu sou amigo dessa pessoa hoje, uma pessoa que eu fui noiva. Mas que eu, eu fui, a, tipo, num período, foi meu punk, eu terminei o noivado, mas foi aquele negócio do... Poxa, eu termino porque, tipo, eu não volto atrás num, num, nas decisões até então. Né? Mas foi bem louco.
1: Qual era a forma
5: de resolver isso? Estudando. O que é que eu tenho aqui para ajudar marketing digital? Eu tinha que tirar uma certificação para poder estagiar com essa mulher e em balde marketing. Cara, eu acho que foi uma das provas mais difíceis que eu tive que fazer, porque eu tinha que tirar uma nota 9 para poder ter habilidades para trabalhar com RD Station. E aí eu, cara, eu me dediquei assim no nível que foi muito sério o negócio. E aí comecei a, beleza, tirei a certificação, comecei a estagiar e tal quando eu não fui contratado pela empresa, surgiu uma oportunidade de uma empresa que é a agência, que eu nunca tinha trabalhado com a agência, estava contratando, estava implementando o RD Station na, na na empresa deles e não tinham pessoas habilitadas para trabalhar. E até então, como era, é uma novidade, eu era uma das poucas pessoas que tinha essa habilidade para trabalhar hum. com o RD Station. A pessoa que eu trabalhei me, me apresentou para eles, para o grupo da agência e aí, beleza. E aí foi aonde eu peguei, tive um pouco de experiência de agência, acho que durante 15 dias, que eu fui entender que é, tinha a galera da redação, tinha a galera da criação, tinha não sei o que e tal. E aí, eu, depois disso, eu comecei a ver assim, cara... É, e aí, sujaram comigo, né? Porque me contrataram pra fazer uma coisa e me colocaram para fazer outra coisa. E aí, eu não, não vou topar isso. Então, eu disse assim, cara, quer saber? Eu vou trabalhar para mim. E aí, eu pensei, poxa, eu vou vender mídias é, para mídia off. Aí eu tinha um, um outdoor lá em Maranguape numa rotatória, que até hoje tem esse outdoor. E eu peguei passava por lá toda a vida eu dizer quanto será esse outdoor? acho que eu vou comprar esse daqui e vou vender mídia para a galera aqui. Ó, eu faço design e tal. E aí eu peguei liguei, vi o outdoor, tinha o um nome lá da empresa. Eu peguei e liguei, olha, o senhor está querendo vender e tudo. Ele disse assim, não é esse eu te dou aí, eu, não, é, eu tô querendo vender e tal, mas por que que você quer comprar? E aí é o seu Maruíso da Inoff Jeans, que foi meu primeiro cliente, então posso falar porque foi meu primeiro cliente. E aí é, eu peguei e assim, olha, eu tô querendo comprar porque eu vou vender e você trabalha com o que? Eu? Ah, eu trabalho com, com marketing, marketing digital. Aí, ah, eu tô precisando desse negócio aí aqui na minha empresa. Cara, eu peguei assim, ah, pois então, beleza, eu vou fazer um negócio aqui, que aí eu não vou entrar em detalhes, porque é uma das estratégias que eu tenho de venda. Mas, ah, vou fazer aqui um lance e tal, e eu vou chegar aí pra gente conversar. Beleza? Beleza. E aí, eu peguei e fui. Quando eu cheguei, tipo, eu coloquei a proposta assim, eu lembro até hoje. É, coloquei o valor, era R$ 1300 reais primeiro contrato e tal, e ele, beleza, tu faz isso tudo mesmo, eu faço. Cara, eu botei todos os conhecimentos que eu tinha. Eu botei marketing, botei fotografia e botei design, né? Porque eu ia ter que é, desenvolver as peças. E aí, assim, ele disse assim, ah, é porque, é porque aqui é moda, é muito rápido e tal. E eu tinha trabalhado numa empresa de moda há três meses atrás, né? Então, assim, já entendi um pouquinho do da logística e tal. E aí, é pegar, eu, poxa... Peguei o conhecimento aqui, peguei daqui aqui. Aí, o que é que eu fiz? Poxa, não entendo muito de vitrine, essas coisas. E eu não ia executar, mas eu precisava entender para poder cobrar. Aí, fui fazer um curso de VM, né? Visual merchandise, ah, Eu já um
1: tentei fazer esse curso aí.
5: Inclusive, eu recomendo a pessoa que depois eu te passo o contato, que é perfeito. E aí, beleza. Cara, com o seu marido, eu passei, acho que quase dois anos. E foi uma pessoa que me ajudou muito, assim. Ele nem sabe que me ajudava tanto, porque... Os clientes é,
3: influenciam muito. Muito. Porque,
5: e aí foi aonde eu tive muito. que ver. O cara era um senhor, tinha 25 anos de mercado, a empresa tinha tentado ir pro digital com a agência, mas não tinha dado certo. E aí eu pensei assim, cara, eu vou fazer eu vou fazer tudo que eu puder. E, e, e aí a gente teve uma história de praticamente quase dois anos. E foi como eu consegui pagar muitas coisas. Eu recebia pensão do meu pai, aquela coisa toda, mas foi era o meu trabalho, sabe? Então, assim, ó, o dinheiro que eu posso contar, a minha mãe sempre me ajudou muito. Mas... Nessa, nessa vibe aí, nesse negócio, eu comecei a entender sobre fluxo, sobre fluxo né dentro do, do mercado da moda, sobre várias outras coisas. E eu comecei a estudar sobre, ah, não era a minha praia, mas eu estava naquele momento, naquela situação, então eu tinha que aprender sobre. E aí eu comecei, né? E aí entra aquela questão, poxa, ah, não é isso que eu quero pra minha vida, pô, mas tá na, na com aquela oportunidade? Cara... Aproveita e vai estudar aquilo, entendeu? Aconteceu com, com a gente esses, esses dias. Entrou um cliente de moda, não é a praia do Elvis. Eu disse, pô, não é a tua praia, mas chegou uma oportunidade, vai estudar e vamos fazer, né? Vamos ganhar dinheiro com isso, pô. Então, Toma
4: aí, <risos> tá aí. Tá aí em Recife,
5: hein? E aí? O que acontece? Beleza, fui, cara, eu fazia foto, fui estudar direção de, de é, direção de moda na fotografia com o Marcos Montenegro, porque eu precisava vender fotografia pro cara, né? Tipo, eu disse que ia fazer, então eu tenho que fazer direitinho. Aí comecei, fotografia e tudo, tal, tal, e catálogo. Só que chegou no nível que a minha entrega já não era suficiente, aí eu tive que contratar um terceirizado. Tentei um estagiário, não deu muito certo, e aí para pro terceirizado. Esse terceirizado, ele começou a... Ele cobrava muito alto e começou a ir muita demanda, e chegou no nível que eu não conseguia mais pagar o cara, porque eu já tava... É, um valor muito, quase maior do que o que eu ganhava. E eu, porra, não tem condição. E, e eu já tinha tido a empresa de fotografia, já não estava na vibe toda da fotografia, porque eu estava muito focado na, no marketing digital, e, e como fila e tudo. Tentava um segundo cliente, mas, ao mesmo tempo, era um cliente que me mandava muito tempo, porque ele não tinha produtor de moda, não tinha nada, então eu tinha que pegar as peças, tinha que fechar a parceria, tinha que fazer tudo. Então, eu fazia desde o marketing, a produção de moda, a fotografia, cara, tudo tudo que vocês imaginarem, até treinamento com um funcionário eu fazia lá, e aí eu peguei, e esse cara que era o terceirizado, ele já tentava é, ser meu sócio há quase três ou quatro vezes, e que eu conheci ele num curso que eu fiz, nessa certificação de marketing digital com o Elvis, e aí eu, cara, é o seguinte, é, vamos, vamos, já que você quer, então beleza, a gente vai fechar e ir pra, tipo, Beleza, vamos tentar a sociedade, só que o meu nível de sociedade é totalmente diferente, porque eu já vinha de uma experiência com sociedade. E aí eu peguei e disse assim, então, é, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócio, mas eu quero tudo muito certinho. A gente vai ter contabilidade, a gente vai ter jurídico, e a gente vai passar três meses planejando para depois vender, porque eu já vinha com a estrutura da agência, eu já, já tinha o um nome, né, da Somatutano. Inclusive, ele foi contratado para fazer a, a identidade visual da minha agência. Então, é, eu já tinha impresso, já tinha baixos, já tinha um montão de coisa e aí beleza, o cara pegou foi, a gente começou a fazer planejamento e tudo, e aí a nossa meta era fechar cinco clientes nós começamos em março em junho a gente ia começar a vender, então a gente tinha até dezembro para fechar 5 clientes e aí, foi aí que eu comecei a descobrir as habilidades, um pouco mais das habilidades de venda, porque em menos de um mês, na verdade em um dia eu fechei três clientes ou seja, já pegou uma demanda que a gente não estava tão preparado e, ao mesmo tempo, mostrou que eu era bom em vendas, né? Tipo, E aí eu já eu tô trabalhando lá da Modest, né? Porque até então eu tinha dificuldade para assumir algumas coisas, mas entrou, aí veio, beleza, Vamos fechamos o cliente e tudo. Veio outro, só que chegou um nível que a gente superaqueceu é, de clientes e aí foi quando a gente convidou o Elvis para trabalhar com a gente, né? Na, na, foi a primeira experiência que nós estamos matando. Foi, pré-pandemia, e aí, beleza, tava lá o Elvis, tava a gente, e a gente tava já tava, era um quarto do apartamento, a gente tava pensando, poxa, aqui tá apertado e tudo, tem rotina de casa, aquela coisa não é legal, vamos tentar sair daqui e vamos pra um outro local. E aí vem aquela questão, né, o pulo do gato, que nem sempre, às vezes a gente se deslumbra com algumas coisas, e muitas vezes a gente precisa manter o pé na realidade, que é o quê? Beleza, como tinha toda aquela questão do conceito, do lance, de... Ah, a gente vai levar cliente, então tem que ser um, um, um local onde o cliente tem uma imersão e tal. Porque ele, né? Sim. E aí, beleza, vamos escolher um local que a gente se identifique. Fomos visitar algumas salas e tal. Não gostávamos de tudo até que a gente entrou no grande empreendimento, Best Design. Não sei se vocês viram. Já... Sim, é lindo. Em frente ah, à Praça é das chique. Flores. Muito, muito. Cara, a gente pisou assim, já viu assim, já olha pra trás tá lindo. Aí... Fomos apresentados, toda a questão tecnológica e tal, beleza, conseguimos alugar uma sala lá. Cara, sala sempre, sempre crua. Sabe o que é você alugar um buraco? É, pronto, a gente alugou um buraco, era uma, a sala. E aí a gente teve que fazer todo o investimento com reforma, com coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E coisas e era, tipo, por conta de, do alto nível de tecnologia, eram muitas normas e, e arquiteto mudava o projeto e adaptava o projeto. E aí, nada da sala sair, nada da sala ser entregue. Veio pandemia. Quando veio a pandemia, cara, o que, é que a gente faz? Manter sala ou tentar manter, manter uma estrutura? Aí, beleza. Primeiro corte, né? A gente teve que abrir mão do, do Elvis, porque automaticamente alguns clientes é, não tinham como manter, se manter na agência. Houve alguns clientes que nós ofertamos serviço gratuito para o cliente não fechar. É, e era muita empresa de gastronomia que foi tipo um dos setores que... Tipo assim, nem todos estavam Foi, preparados para trabalhar no digital. Né? É, vendendo digital. E aí, e alguns outros que nós alertamos, né? Eles não deram ouvidos. Então, assim, como é que eu consegui alertar? Porque antes da pandemia, eu estava em Floripa. Quando eu cheguei de Floripa, passei para São Paulo, aí eu tive o... o, o, o ah, é, não, eu vi que a galera estava toda usando máscara e disse assim, cara, se eu estou aqui, estou indo para Fortaleza, a galera que está aqui, está indo, com certeza... Pode contaminar. Então, isso daqui já está em Fortaleza. Isso eu cheguei, eu acho que era um dia 13, eu acho que fechou dia 19 de março. Foi.
2: E aí, exatamente. quando eu
5: cheguei, dia 13, de Floripa, eu peguei comecei a conversar com meus clientes. Ó, oh, vamos mudar o planejamento e tal. Vamos. E os clientes. Aí te, até hoje eu lembro. Teve um que disse assim, não, não se não. Isso daí é normal. Isso daí vai fechar uma semana, depois vai abrir o cara. Não vai. Vai. Não Foi o primeiro cliente que eu sair da
1: Foram três meses sem eu receber salário. E
5: aí, o que acontece? A gente teve que abrir mão do Best Design, que até então era um grande sonho. Beleza, tentamos manter a, a, a ordem né da, da agência e tudo, atendendo como dava. Nós já tínhamos um... Não, e aí veio... Beleza, não, é, a agência praticamente quase quebrou. E aí entra aquela questão, poxa, é, mas as agências não cresceram na pandemia, por que, é que vocês quebraram? Porque existia uma questão de sociedade que não estava tão alinhada como deveria. Porque... A gente praticamente morava juntos e aí dentro desse ciclo vicioso da, da rotina, você não observa coisas. E aí foi aí onde entram os amigos, né? Que começa a mostrar pontos que você não tá observando e que você vê que realmente não tá legal. E aí veio aquela questão da crise e a agência não estava pronta para atender e vender durante uma pandemia. Que era o, o ambiente, o momento que a gente deveria mais ter ganho de dinheiro. Sim. Então, não não rolou quando não rolou, aí eu peguei e comecei a ver outras coisas, né? Comecei a ver coisas que eu não estava enxergando e aí quis romper a sociedade. Só que tinha um advogado, tinha aquela coisa toda que me é, contador aconselharam a não fazer isso. E aí quando eles aconselharam a não fazer isso, eu comecei a ah, beleza, vou dar a oportunidade para a gente tentar meu casamento de é, sociedade, um casamento, né? Vamos tentar é, renovar as alianças dos votos. <risos> e aí é, tentamos e tudo não rolou. Tive que ir. É, estrategicamente, né? Tive que desvalorizar a minha própria agência. Então, no final do ano passado... Eu, achava, eu, quero, eu quero dizer que
4: antes eu achava que isso não existia. Porque como eu, como eu vi no, na questão do Steve Jobs, né? Teve um legado que ele, o pessoal tirou ele da empresa dele. E eu achava que isso não existia no mercado, né? Aí o Jonas, ele foi, ele foi prova disso porque, como ele diz, ele teve que desvalorizar a agência dele para poder ele ficar com ela, entendeu? porque se ele não desvalorizasse a agência dele, ia ficar os dois, os dois ali numa, numa briga de braço para ver quem ia ficar com ela. então safou ele também, o Jonas, porque ele tem a noção de que muito era ele. então se ele parasse um pouquinho, talvez ela não se
5: sustentasse com a desvalorização,
4: né? passa para
5: ele. É, e para mim a marca era mais importante que os clientes.
2: Porque a marca,
5: ela é a minha personalidade, a Somatanda, a forma, tudo é a minha personalidade através de uma marca, né? Eu marca. Então, a Somatanda, ela é minha filha, assim, sabe? E aí, desvalorizei a Somatanda, sofri, os meninos sabem. E aí, uma das coisas que me limitava muito era, poxa, como é que eu vou manter isso? E aí, eu avisei foi a pessoa que foi, assim, crucial para dizer assim, cara, o que é que tá te limitando? Eu, quero um medo de não conseguir vender, não conseguir me manter no mercado, de... porque eu não sou criativo, eu sou marketing, eu vendo. E aí, no MBA, descobri, né, através de ferramentas, que eu sou, um bom, sou um, um bom negociador, meu nível de negociação é muito alto, e o nível de venda também. Só que, até então, eu não consegui assimilar isso, porque eu tenho uma certa resistência, que é é, é meio que implementada na nossa cabeça desde quando a gente é pequeno, que a gente não pode ser grande né? que a gente não, a gente é limitado porque que a gente não é pode dizer é, para as dizer pessoas é, porque é meio que, grande. poxa, tu tá eu se achando tu não tá arrogante. não sei o que, sendo arrogante e aí a gente pega é, fica aquela crença limitante, poxa, eu acho que eu sou boníssimo, mas não posso uhum. dizer se as pessoas vão me ver como arrogante, como é que as pessoas vão me ver? e aí, todos os testes que eu fazia dava muito isso, e aí teve um, um dos testes que eu fui fazer e a, a Delania, que era a coordenadora do curso e que estava aplicando o teste, assim, cara, eu já sabia que ia dar isso. que deu, tipo, muito alto o nível de negociação e o, e o lado muito humano, que realmente é o que eu prezo. Né? E aí, beleza, desvalorizei a agência, e o Elvis disse assim, olha, eu vou ficar contigo até onde der e a gente vai desenrolar. eu Beleza. Só que eu tinha uma empresa formalizada, tudo direitinho. Desvalorizei a empresa. Mas aí, como é que eu vou tirar o cara da empresa que está desvalorizada, mas não posso só pedir, se retire, entendeu? E aí entrou já uma outra jogada. O cara esqueceu meu aniversário e se sentiu, depois de uma semana, se sentiu culpado e tal, e me prometeu jantar. Eu, cara, vai ser a oportunidade do, é. da vida, né? Porque eu já estava, ele já estava vulnerável e eu usei de estratégia pra isso. Cara, então beleza, vamos marcar aí o, jantar, o almoço e tal. E aí, durante o almoço...
4: E olha... É, é bom a gente ter uma noção de que nem todo mundo é tão bonzinho assim. É. Porque, nesse caso, o Jonas ele é uma pessoa muito íntegra e eu atesto isso. Mas, nesse caso, ele precisou ter um, um pouquinho de malícia. Porque, se você também não tiver uma certa malícia... E eu digo malícia não é nem no mau sentido, não. De, de prejudicar pessoas. Mas malícia de preservar alguma coisa. Ser é
2: esperto. É, é
4: ser é esperto. Acho que a palavra não seria malícia, seria ter essa esperteza mesmo para poder meio que jogar com o que tem na mão. Eu acho que é mais ou
5: menos é, isso. É,
4: mais uma sabedoria, eu... né?
0: É,
5: é, eu usei isso, do emocional, cara. Tipo, é, aí foi o é, rapó, né? Eu fui tentar usar as ferramentas que eu tinha. O cara tava lá é, se mostrando emotivo. Então era como, poxa, tu tá com uma dívida comigo, né? Ele tinha uma dívida comigo porque tinha esquecido. E eu queria algo, então beleza, é isso, vai ser uma troca. E aí eu conversei com ele, eu disse que não tava rolando, ele já sabia e tudo. E que eu não queria nada, eu só queria, é, não queria mais continuar e tudo. Queria trabalhar, né? Eu não sabia com o que é que eu ia trabalhar. Disse que eu estava pensando em trabalhar com miçangas, com coisas. Ah, e tal. então a
3: sociedade era com. Era
5: com uma pessoa, era com outra. Não, era o Elvis, o meu sócio. Não, tinha...
3: era com o um homem, não era com a mulher.
5: Não, era com um homem, isso. Ah, tá. E aí eu peguei, tipo assim, cara. Vamos ver aí como é que a gente faz. É, e aí ele pensou assim: "Ah, beleza". E aí ele ainda tentou me convencer a ah, a gente separa, mas aí você vende e eu faço o criativo, eu cara, mas aí vai ser a mesma coisa só que com duas empresas. Não rola. É, só que aí o que acontece? Eu digo que eu comprei, eu consegui, né, o aval dele. Beleza. Eu, cara, eu só quero a marca. Ele: "Não, com certeza, ela é sua, já era sua". Sabe? Beleza. OK, OK, no outro dia, no mesmo dia eu liguei pro meu advogado, cara, o cara topou, preparar a documentação que vai ser de a sociedade. Só que tínhamos muito dinheiro no mercado, tinha, acho que quase 10 mil reais no mercado, e dívidas que a galera estava devendo a gente e tudo. E aí começou a vir aquela questão, a documentação ainda ia sair, né? foi assinado no cartório, aquela coisa toda, mas o contador ainda não tinha dado é, entrada na, em, toda, em toda a documentação, tinha um advogado. E aí começou... Tá, eu vou cobrar a dívida, porque eu tinha esse contato direto com o cliente. Só que o cara tava só sentado, sem fazer nada, e eu cobrando a dívida para mim e pro cara. E aí eu não conseguia vender, e eu não podia vender, até o, até o contador me liberar para vender, porque tudo que eu é, trouxesse, cara, é literalmente de casamento, tudo que você adquirir durante aquele período, você vai ter que dividir com outra pessoa. Se entrar um cliente, vai ser teu e dele, porque ainda consta o nome dele, e eu não queria trabalhar, tipo, com o meu nome, e eu queria... Trabalhar com o nome da sua E aí eu peguei, beleza, vamos fazer o seguinte: eu tô cobrando e tal, mas vamos abrir mão, e aí é onde eu digo que eu comprei a, a parte dele, porque eu abri mão da minha parte para poder me ver livre da situação. E eu disse assim, cara, é o seguinte: até os até meninos, eu, eu acho que eu lembro, eu acho não, eu lembro exatamente do dia que eu falei para vocês, foi o seguinte: é, eu disse assim, eu liguei para ele e disse assim, cara, eu não vou mais. É, cobrar cliente. Pode ficar com dinheiro e tudo. Aí ele, ah, mas por que que tu não vai querer o dinheiro? Eu, não, porque eu não, não quero, velho. Eu não quero é, desperdiçar tempo, cobrando cliente eu quero focar em outras coisas. Ele, ah, mas vai fazer falta o dinheiro? Eu disse assim, não, não vai não. Ele, então quer dizer que tu tá bem assim, pra tu não querer o dinheiro? Tipo assim, até os ministérios, assim, caramba, velho. Como é que pode a pessoa ficar, tipo, é, com, ter um um certo certa malícia em a pessoa estar bem e você não, né? Inveja, é, porque
4: eu acho que, do, do jeito que a gente estava discutindo sobre a, a, a caixinha do, da CLT, a gente tem, tem experiência que existem pessoas que lhe colocam também numa caixinha. É tipo uma, uma chantagem emocional. A, acho que o termo é basicamente esse. No caso do Jonas, ele estava preso por várias questões que atrelavam a marca que ele não podia usar. Então, no caso do sócio, ele estava só na dele, porque ele não precisava. A verdade é essa. Ele não precisava correr atrás. E o Jonas não podia correr atrás, precisando, não poderia correr atrás, porque estava tudo atrelado aos dois. Aí foi quando ele, ele falou com a gente, ele disse que... Quando ele disse isso para ele, no telefone, que... ele Comentou com a gente, eu disse, cara, isso não é uma atitude de alguém que tá torcendo por ti, não. É, é, não é, leva. Porque é eu sempre antigo. tivesse cuidado, sabe? Como ele era sorte dele, antes, antes e amigo também, eu sempre tivesse cuidado. Ah, hora,
5: né? Poxa, velho, desculpa, eu falo muito. Mas
1: é porque você tem vai. uma bagagem muito extensa Sim, olha, e desde. A que...
5: forma de dizer, é, você fala muito. Não, mas
1: é porque a, <risos> acho que tudo na tua vida colaborou pra pra é, te fazer chegar onde você tá hoje, de porque desde criança você foi incentivado a ser empreendedor, né? A você ser independente. Aí juntou com todas as questões e os trabalhos que você teve, parece que tudo foi um caminho para você chegar onde é, você como tá se fosse hoje.
5: Uma Exatamente. Humana.
3: E,
1: e a gente vê vai... Jonas com 80 anos, quantas histórias. Não, <risos> gente... Ai, você não ele traba... ele nunca um parou é. nem de trabalhar e nem de estudar, uhum. né? Sempre fazendo uma coisa diferente. Então e é, Eu acho que a, é muito...
0: a vida do profissional que ele vai entrar nesse mundo, ela é muito isso, né? Como vocês estavam falando também, ela tem esse aprendizado contínuo. Como você já mudou de faculdade, né? Tipo, saiu da administração, foi para o marketing, e agora tá como... É, gestora de tráfego, né? Agora, o, o, o Elvis, como designer, ele tem essa bagagem de criativo, né? E desenvolveu isso na faculdade de publicidade. Então, tem todo esse, back, esse background de você estar tá aprendendo sempre e tá estar descobrindo uma coisa nova sempre, é, né? Como não o existe principal... a
5: limitação, cara.
0: Exatamente. Não como existe. o principal, o Jonas estava falando, né? Ele tem o um exemplo claro disso, de que é uma pessoa que desenvolveu desde pequeno várias habilidades e que tá hoje se mostrando um profissional que soube aproveitar do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho de cada uma dessas habilidades. Então é justamente sobre isso que a gente queria conversar hoje.
1: Pois é, a gente tinha separado perguntas para fazer para vocês, mas não vai nem ser necessário. <risos> porque, porque já foram respondidas. <risos> já foram Jesus. respondidas cada um Cara, aqui, cada, não, cada um. <risos> contou exatamente a sua história uhum. e falou exatamente de tudo que a gente ia perguntar aqui pra vocês. Só uma coisa que eu vou pedir, mas brevemente, só o conselho que vocês deixariam pra quem vai assistir, quem tá no início da faculdade, no início dessa carreira, é um conselho.
3: Teve uma coisa que o Jonas falou, que é uma coisa que eu aprendi muito também, né? Que Foi na parte que ele falou, do, ele fez de graça o ensaio de uma amiga. Que assim, eu acho, eu acho isso muito nobre Você prestar o seu serviço né? E uma coisa que eu aprendi né, Nessa jornada É que o trabalho, ele devolve Então assim, aparentemente Você acha que ah, eu estou ali fazendo de graça Eu não estou ganhando nada, só que não Isso contribui Para que você aperfeiçoe a sua, a sua entrega O seu serviço, como também gera Oportunidades Então ele saiu de lá com mais três propostas então, às vezes, a gente acha que no começo a gente vai fazer de graça e está se desvalorizando, ou a gente começa pai, é, pai, é, cobrando barato e está se desvalorizando. Não, porque o trabalho, ele sempre... O trabalho, ele sempre... Você sempre ganha quando você trabalha. A questão é essa, né? E um outro ponto assim de conselho que eu deixaria é que, assim, existe a insegurança, né? Então, assim, ah, dá medo, dá medo. Eu continuo com medo hoje? Continuo. Mas o volume a gente, de, de clientes que você atende, de serviços que você faz, começa a ser tão grande que isso começa a te dar confiança. Uhum. Então, assim, ah, você tava insegura pra chegar aqui e gravar no podcast? Eu, nossa, eu tava. Mas aí, tipo assim, eu já. Você vai fazendo tanta coisa, tanta coisa, comunica com tanta gente, que o próprio meio acaba te desenvolvendo. Então, assim, é, uma vez eu. Tava, eu tinha que pagar uma mentoria, né? E essa mentoria era mil reais. E eu, senhor, né? O que é que vai ser? Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Aí, beleza, deu certo, eu fui juntando, consegui. Quando eu paguei a mentoria, que eu comecei a participar das aulas e tal, eu conheci uma pessoa que, por meio dela, eu consegui mais três clientes. Então, às vezes, você acha que você vai investir ali, vai gastar aqui, que é um gasto, que é desnecessário, que você não tem dinheiro, a crença é limitante, né? Que os meninos falaram. Só que, na realidade, a gente precisa mudar o olhar para entender, não, eu que faço as minhas oportunidades. Né? Então, ontem eu estava dando aula e falei para os meninos, ah, vocês não têm cliente? A culpa é de vocês. Né? O que é que custa hoje você mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer assim, fulano, esse aqui é o meu, é, para toda a sua lista de WhatsApp, e dizer assim, fulano, esse aqui é o meu Instagram profissional em que eu dou dicas de marketing. Se você puder acompanhar, você vai dizer para a pessoa que ela vai aprender. Você não está dizendo, ei, me segue aí? Você não está dizendo isso? Você está dizendo que ela vai ganhar. Então, mas isso também é por conta de um curso que eu tinha feito, que eu tinha aprendido toda negociação e tal. Então, assim, o estudo, ele te dá velocidade para as coisas, né? E outro ponto também, quando, por exemplo, mentores te ajudam. Quem são os mentores? Mentores são livros, mentores às vezes é um professor... Mentor, às vezes, a experiência, né? Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui com o Jonas, né? Uhum. <risos> então, assim, um conselho, né? Cuidado com a, a crença limitante, né? tipo assim, ah, é caro. Por que, que é caro? Quantos clientes você precisa para pagar esse curso? Quantos clientes você precisa para estar naquele evento? Né? Então, a, a mentalidade é: qual, o que é que eu vou fazer para gerar dinheiro para conseguir arcar aquilo, né? Por exemplo, ah. Quer fazer uma viagem? Tá. Então, quanto é o valor da viagem? Quantos que Sabe, essa é a visão do empreendedor. É o um
0: planejamento, né?
3: Exatamente. E, assim, é, e uma vez eu estava muito insegura, né? No começo do, da parte do tráfego e tal. E um dos meus mentores falou assim, Camila, imagina um cabeleireiro. Quando ele pega o primeiro, a primeira pessoa que ele vai cortar o cabelo, ele tá com muito medo, né? Porque ali é o visual da pessoa e tal passa o segundo, ele já está um pouquinho menos. E aí ele vai fazendo, vai fazendo e vai errando. E uma das coisas que eu aprendi também foi essa questão de ressignificar o erro. Na, o CLT ele é assim. Ah, você errou, pois você vai ser demitido. Ah, você errou, pois está aqui publicamente, todo mundo te conhece. Só que no empreendedorismo não. O erro, ele te possibilita você aprender, né? Então assim, se você não, sei lá, se a oportunidade chega e você não diz, né, faço, quando eu digo faço, pode ser que eu erre, né? Como aconteceu, é, tipo assim, como aconteceu até comigo, né? Que eu, eu fechei com a menina, só que a menina não sabia e eu me lasquei. Só que gerou uma oportunidade para mim. Que eu descobri o tráfego, eu comecei a, a estudar. E, Aquela enfim. coisa, acreditar, né? Fazer do limão.
1: Exatamente. E você, Elvis, o que você diria, assim, um conselho assim, pra gente?
4: Cara, eu tenho muitos, mas eu vou tentar dar um conselho mais direcionado para minha área, que tipo assim, e para o meu jeito. Eu queria dizer que quando você for começar, quando você tiver as suas decisões de começar, ou a próxima decisão, que você jogue toda a sua vontade ali. Que você não seja... Como é que eu posso chamar? você não não tenha uma uma dificuldade mental, uma limitância... Meio que uma negligência, uma né? Tipo, não. Um... Uma limitação sobre você, porque, tipo assim, quem sabe as suas dificuldades, quem sabe o que você passou até você decidir, tomar essa decisão, é você. Quando você decidir e quando você des finalmente decidir, não volte atrás. Porque, tipo assim, eu ainda faço isso muito e aconselho muito as pessoas nesse sentido, de que decisão tomada abrace, não tem aquela questão, você pode voltar para trás? Errou, ok, você dá dois passinhos para trás, mas não quer dizer que você vai desistir do processo que você decidiu. Então, assim, a primeira pessoa que faz algo, todo mundo está chamando ela de doido. Todo mundo está dizendo que aquilo dali não vai acontecer e que você está perdendo o seu tempo. Quando você faz algo diante dessas pessoas, você tem uma realização sua e em cima das outras pessoas que você meio que dá uma resposta para elas. Hum. Então, basicamente, seria isso tentando não ser clichê, mas já sendo, acredite muito na, na no seu potencial, né? nas pois. suas decisões, naquilo que que você colocou para você. Ninguém sabe o tamanho do, do, do problema que você carrega ou da, da frustração que você tem diariamente. Então, só você tem esse conhecimento. Não, só você tem a chave para controlar o que pensar sobre isso.
1: Então, eu isso. Perfeito, Perfeito mesmo. E você, Jonas? Vocês vão querer que eu fale? <risos> um <risos> conselhozinho breve, um brevezinho assim, um só breve, bem rapidinho. <risos> Cara, eu
5: acho que, primeiro, não tenha medo de desafios, sabe? É, não tenha medo de desafios, porque eles sempre vão vir, sempre. Sendo é CLT, sendo. É sempre vai para você sair de casa, você tem que se desafiar, porque você pode, sei lá, aí entra aquela questão, ruim é o que eu vou falar, mas, pô, tu tem medo de fazer isso porque pode causar um problema. Às vezes, você vai sair de casa e vem um carro, entendeu? É. Então, assim, uhum. é, é, é drástico uma realidade dessa, mas é verdade. Então, assim, não tem meio desafios. É, acredite no seu potencial. É, eu tive que a, aprender a confiar no meu potencial. E, e hoje, a minha empresa, o, o Elvis e os meninos sabem, é, eu estou desfrutando do melhor momento da minha empresa. Hoje, eu tenho funcionários, é, colaboradores, são amigos. Tem um network muito bacana. É, a gente conseguiu criar uma segunda empresa, que é meio que uma filial, que é a Bus, que hoje a gente atende um cliente de Recife, que é um cliente com um tipo, tipo muito bom e é um outro projeto, outra coisa. Então, assim, se nós é, estivéssemos ficados no, no, no medo, na, na, na incerteza, no, não, não devo ir, nós não estaríamos desfrutando o que a gente tem hoje, as possibilidades que a gente tem hoje. Então assim, não ter medo se desafiar e principalmente acreditar em você e correr atrás. é não é fácil, tipo, são noites acordados, não é <risos> Noites acordados, é você ter que estudar, tipo, acordar 5 horas da manhã para ir para a faculdade, trabalhar à tarde, voltar para a faculdade à noite, é ter que ir para cursos, viajar para fazer cursos, participar de eventos. Criar network, assim, eu acho que é um dos segredos da vida que todo mundo precisa ter. Network é, é tipo, é um, um ouro, assim, é um tesouro que não tem como mensurar, sabe? Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Tentando ser rápido, eu acho que é bem isso. Mas...
2: <risos> Obrigada,
1: viu, gente? De verdade. Ah, eu
0: eu acho incrível demais o que a gente compartilhou aqui hoje, né? Porque a gente viu na prática muitas vidas é, se formando, né? Carreiras de sucesso se formando e é realmente isso que a gente procurava então é, a gente agradece muito a vocês, foi assim uma sorte imensa verdade, encontrar é vocês para <risos> conversar com a gente sobre isso, porque eu tenho certeza de que como eu fui impactado como a Mirla foi impactada hoje é, os nossos colegas de curso vão ser impactados também para tomar as decisões deles de iniciar no mercado de descobrir mais sobre esse mundo né que
3: honra. então
0: é isso nós estamos encerrando o nosso podcast <risos>
3: Ai, agradecemos
5: E né? vocês
0: demais, podem agradecer é. Por, é, por estarem aqui e falarem as últimas palavras de vocês. Cara, só agradeço
5: demais, <risos> muito mesmo. Não esperava o convite, né? O da ponte. É, eu fiquei até surpreso porque é difícil você falar de você você acha às vezes que não tenho muito o que falar e aí no meu caso, né, tipo, estravou o tempo então, Nossa, acho um que o, vocês o, o, uma o senhor mesmo. ali vai precisar fazer vários cortes e cortes e cortar do corte né? é. É ele vai fazer aquele caso, rapaz é. aí é. É. Você, é. Você, é. É. Sorte, é, tudo né? é a gente que faz é. é. então tentar é. tentar vocês vão precisar fazer os cortes dos cortes dos cortes, cortes mas muito obrigado, sério mesmo não, a gente que agradece
1: de verdade vocês três são incríveis tem uma história Ai, tremenda legalzinha. tanto Obrigada. assim no profissional como no pessoal enfim, sem o que falar
4: eu agradeço, agradeço principalmente ter conhecido a Camila, ter conhecido vocês porque como o Jonas falou, eu tô aprendendo a fazer network para mim não é fácil, isso que ele faz muito bem sozinho, tranquilamente para mim é horrível e já vai
1: acontecer um trabalho, né? porque é um vocês já é, querem conversar que com a Camila é, aqui, é, saindo daqui, a gente já pega os contatos ali,
4: né? Então,
5: cartãozinho então, assim, eu queria. Que estágio,
1: precisando de estágio, qualquer um de vocês Olha eu estou à procura.
5: Mas <risos> se, <risos> se vocês quiserem, já é, De repente tem oportunidade. Sempre pronto, eu, parece, então, eu, eu
1: envio meu currículo, meu portfólio. É só mandar um e-mail aí. Pronto. <risos> pronto.
4: Pronto. <risos>